0: من كتاب أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك نقرأ لكم المقدمة بصوت عبد الرحمن زغلول في عام 1948 ذهب مجموعة من العلماء الجيولوجيين إلى أفريقيا بحثا عن الماس والأحجار النادرة وكان من بين هؤلاء العلماء عالم ياباني يدعى يوكي وكان يوكي شابا قد ناهز ثلاثين من عمره وكان مليئا بالحماس والحيوية وعرف بالمثابرة وبحبه للمغامرة كان يستيقظ مبكرا في الخامسة صباحا ليبدأ رحلته اليومية في البحث عن الماس والأحجار الكريمة النادرة ثم يعود إلى الفندق في العاشرة مساء مرت الأيام ومع ذلك لم يجد يوكي أي شيء يذكر فقرر بعد مرور أسبوعين آخرين أن يوقف البحث ويعود إلى اليابان حين كان قد فقد كل الأمل في العثور على شيء وكانت هذه هي المرة الأولى في حياة يوكي التي يتخلى فيها عن هدف من أهدافه وفي اليوم الأخير أنهى يوكي عمله في الخامسة مساء وقرر أن يعود إلى الفندق لينهي إقامته ويعود إلى بلاده وفي طريقه إلى الفندق قابل طفلا قد قارب السادسه من عمره وفي يده حجر كبير ذو شكل غريب فطلب هذا الطفل من يوكي ان ياخذ هذا الحجر منه مقابل ان يعطيه بعض الحلوى فاعطاه يوكي الحلوى واخذ منه ذلك الحجر الكبير اللامع وذهب به الى الفندق لكي يبحثه بمجهره الخاص به والذي احضره معه لهذا الغرض وعندها لم يصدق يوكي عينيه فأعاد البحث مرة أخرى ثم مرة بعد مرة واستمر في إعادة البحث عدة مرات متتابعة لم ينم خلالها دقيقة واحدة فلقد كان هذا الحجر الذي رآه يوكي هو أكبر ماسة شاهدها في حياته والتي تزيد قيمتها عن العشرة ملايين من الدولارات وبعدها كتب يوكي في بحثه أن ذلك الطفل كان يمتلك ثروة كبيرة ولكنه لم يكن يعرف قيمتها فباعها رخيصة ولو كان يعرف حقيقة قيمتها لما باعها بهذا الثمن البخس. ولو كان قد علم لكانت سببا في نجاته هو وعائلته بل والحي بأكمله من الفقر والجوع. وأنا شخصيا أقول إن كثيرا من الناس لا يعرف حقيقة قدراته اللامحدودة التي وهبها الله عز وجل له فيضيع وقته بل وحياته ونفسه رخيصة تماما مثل ذلك الطفل الذي لم يعرف حقيقة ما كان بين يديه وهذه الحقيقة تذكرني بقصة أخرى حدثت منذ أكثر من ألفي عام وذلك عندما اجتمع بعض الصينيين وقرروا أن ينحتوا تمثالا من الذهب يزيد وزنه عن خمسة أطنان وكان الهدف من بنائه أن يكون من أهم الآثار الصينية التي يتكلم عنها التاريخ ويشاهدها السياح والمهتمون من كافة أنحاء العالم وبالفعل استطاعوا أن يبنوا ذلك التمثال وبعد الانتهاء من بناء ذلك التمثال الضخم مباشرة هجم جيش يدعى البرمود على الصين وكان ذلك الجيش معروفا بالشراسة لأبعد الحدود وكان عندما يهاجم أي قرية أو بلد فهو يهدم ويحرق كل شيء ولا يترك أي شيء حيا فخاف كهنة الصين على التمثال وقرروا أن يغطوه بالطين السميك حتى لا يكتشف جيش البرمود أمره وبالفعل قاموا بتغطية التمثال بالطين ثم بعد الانتهاء من ذلك حدث ما توقعه الكهنة وهجم جيش البرمود على قريتهم وحطم كل شيء فيها وقتل أهلها ومنهم هؤلاء الكهنة ووجدوا التمثال الضخم أمامهم ولم يكن بالنسبة لهم ذا أهمية أو قيمة فهو فقط مجرد تمثال ضخم من الطين فتركوه وشأنه وتمر الأيام، والتمثال موجود في مكانه لم يتحرك ومنذ حوالي 150 سنة قررت السلطات الصينية نقل التمثال من مكانه ووضعه في بكين عاصمة الصين على أنه من الآثار الصينية دون علمهم بما بداخله فاحضروا المعدات القويه المتوفره لديهم لرفع التمثال ووضعه في ناقله ضخمه كي ينقلوه الى بكين وكانت تجربه صعبه للغايه فلقد كان الطقس شديد البروده والمطر غزير جدا فحدث شرخ في التمثال فصرخ كاهنهم الاعلى فيهم بان يتوقفوا عن رفعه وان يتركوه على الارض حتى اليوم التالي حتى يهدا الطقس وتتوقف الامطار ففعلوا وتركوا التمثال على الارض كان هذا الكاهن العجوز شديد الذكاء وكان عنده فضول وحب استطلاع فاحضر بطاريه وركز اشعتها على ذلك الشرخ الذي في التمثال فوجد انعكاسا ضوئيا لضوء البطاريه ولم يصدق الكاهن نفسه حينها فمن المعلوم ان الطين لا يعطي انعكاسا ضوئيا فأحضر مطرقة ومسامير وأخذ في توسيع ذلك الشرخ. وكان الانعكاس الضوئي يزداد قوة مما زاد من همة ذلك الكاهن أن يستمر في عمله ثم طلب المساعدة من باقي الكهنة فأخذوا جميعا في تكسير الطين من فوق التمثال وبعد عشر ساعات من العمل المتواصل وقفوا جميعا مذهولين حين وجدوا أمامهم تمثالا من الذهب الخالص قيمته غير محدودة ولم يروا مثل روعته أبدا في عصرهم لقد وجدوا تمثالا ذهبيا بداخل غطاء الطين وجدوا بداخل الطين حقيقة التمثال وقيمته اللامحدودة وأعلنوا الخبر وهم في سعادة غامرة وتدخلت السلطات الصينية ونقلوا التمثال الذهبي بحرص شديد إلى العاصمة لكي يكون مصدرا لجذب المهتمين والسياح وهذا التمثال موجود الآن في الصين وقصته مكتوبة عليه ومكتوب عليه أيضا حكمة صينية وهي بداخل الطين كنز وأنا أقول للناس إن بداخل كل فرد من البشر كنزا من القدرات التي وضعها الله عز وجل بداخلنا ولقد قال لنا المولى عز وجل في كتابه الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولكن معظم الناس لا يبحثون بداخلهم كي يكتشفوا قدراتهم الحقيقية لأن عالمهم المحيط بقدراتهم مليء بالبرمجة السابقة والاعتقادات والأحاسيس السلبية التي تبرمج بها الماضي من العالم الخارجي فكانت بداية هذه البرمجة من الوالدين ثم من المحيط العائلي ثم من المحيط الاجتماعي ثم من محيط الدراسة ثم من الأصدقاء ثم من وسائل الإعلام بالإضافة إلى القيم التاريخية والدينية والجغرافية أي أن أكثر من 90% من قيمنا العاطفية مكتسبة من العالم الخارجي لذلك فهي تبرمجنا سلبيا وقد قام بعض الباحثين بكلية الطب في سان فرانسيسكو بالبحث عن نوعية برمجة الإنسان فوجدوا أن أغلبها سلبي ويعمل ضدنا وما هذه البرمجة إلا دفن لقدراتنا اللامحدودة بداخلنا المغطاة بالاعتقادات والأحاسيس والإدراك السلبي عن قيمتنا الحقيقية تماما مثل ذلك التمثال الصيني المغطى بالطين والذي كان بداخله قيمة غير محدودة وحين قال لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون أراد عز وجل منا أن ننظر بداخلنا وألا نتأثر ببرمجة سلبية من العالم الخارجي وأن ندرك روعتنا وقيمتنا الحقيقية ولقد أعطانا الله سبحانه وتعالى قدرة العقل البشري على البحث والتحليل والاستدلال والقدرة على الاكتشاف لكي نؤمن به سبحانه وتعالى أكثر ونطيعه أكثر ونرتبط به أكثر والآن دعنا نقدم لك ما نعرفه في هذه اللحظة عن بعض قدراتنا والتي من المؤكد أنها تزيد على ذلك الذي نعرفه بكثير ولكننا لا نعرف مداها بعد ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وقدرته على البحث والاستكشاف والاستدلال والمعرفة ولنبدأ بالعقل البشري ذلك الشيء الذي كرمنا الله عز وجل به فالعقل البشري يحتوي على أكثر من 150 مليار خلية عقلية وقد كتب الدكتور هيربرت من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية في بحثه عن العقل البشري وأيضا في كتابه علاج وقدرة بلا حدود فقال إننا لو بدأنا العد من الرقم واحد حتى نصل إلى 150 مليار فسوف نحتاج إلى 5000 سنة تخيل وأن العقل البشري قدراته لا محدودة وأن العلماء قالوا في الخمسينيات من هذا القرن أننا كبشر نستخدم حوالي 50% من قدرات العقل ثم قالوا في الستينيات أننا نستخدم فقط 20% ثم في السبعينيات قالوا أننا نستخدم فقط 10% ثم في الثمانينيات قالوا أننا نستخدم 5% ثم في التسعينيات قالوا إننا نستخدم واحداً في المئة ثم الآن وفي كتاب لأحد الباحثين الأمريكيين بعنوان The Sex F.S. كتب قائلاً إننا لا نستخدم أكثر من واحد من عشر في فقط من قدرات العقل البشري تخيل واختلف معه العلماء بأننا نستخدم حوالي عشر في من العقل ولو أننا أخذنا رأي العلماء بأننا نستخدم عشر المئة من قدراتنا العقلية والتي حققنا كل هذا التقدم في كافة المجالات بما في ذلك الطب والنفس البشرية والإلكترونيات إلى آخره من الاكتشافات التي نتمتع بها الآن فما بالك لو أننا استطعنا فعلا أن نستخدم 15% أو 20% وما الذي يحدث لو أننا استخدمنا 50% من قدراتنا العقلية وما الذي نستطيع تحقيقه فعلا لو أننا اكتشفنا كافة أسرار ذلك العقل البشري واستطعنا أن نستخدم المئة في المئة كاملة سأترك لك الخيال وتأكد أن ذلك الذي تستخدمه لا يتعدى واحدا في المئة لأننا لا نستخدم أكثر من ذلك الآن واستمر الدكتور هيربرت في بحثه عن العقل البشري وأكد أن العقل البشري عنده القدرة على التركيز على سبعة معلومات تزيد معلومتين أو تنقص وأن العقل اللاواعي عنده القدرة على استقبال أكثر من مليوني معلومة في الثانية الواحدة وأن سرعة تفكير الإنسان تزيد على سرعة الضوء الذي هو وثمانون ألف ميل في الثانية الواحدة وأما عن مخزون ذاكرة الإنسان ففي كل خلية عقلية يوجد مليون خلية أصغر منها تدعى سنابزس، وأن بداخل كل سنابزس مليون خلية ذاكرة وإذا أردنا أن نحسبها فلو أننا ضربنا مليوناً في مليون في 150 مليار تكون النتيجة هي حجم مخزون الذاكرة التي نعرفها الآن تخيل والعجيب أن بعض الناس يقول عن نفسه إن ذاكرته ضعيفة بل إنه لا يعرف أن تركيزه مشتت بالتفكير في أشياء كثيرة في وقت واحد فهو لا يعرف أن العقل يتعامل مع شيء واحد فقط في وقت معين ثم يتعامل مع الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا وما يفعله هذا الشخص هو أنه يحاول أن يتعامل مع أشياء كثيرة معا في وقت واحد فيتسبب في تشتيت أفكاره لا أكثر وأما الذاكرة فهي بريئة من أفكاره السلبية عنها ولو استطردنا في الحديث عن العقل البشري سنحتاج إلى كتب تتعدى هذه الكلمات ولكن أكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب والآن إذا أردنا أن نتأمل في العينين نجد أن عندهما القدرة على التعرف على عشرة ملايين لون في الحال بدون تفكير وأن العينين تطرفان تغمضان وتنفتحان حوالي 18 ألف مرة في اليوم الواحد لكي تحافظ على الطاقة الكهرومغناطيسية التي تحتويها وبالتالي ترى بوضوح والأحماض التي تفرزها العين على شكل دموع مالحة لكي لا يستطيع أي ميكروب أو حشرة الدخول إليها حتى يهلك تماما فتخيل الروعة في خلقتك والمعجزات التي جعلها الله عز وجل فيك وهذا شيء بسيط جدا عن العينين لا اللامحدودة ثم دعنا الآن نذهب إلى الأنف إن ذلك الأنف عنده القدرة على التعرف على أكثر من مئتي رائحة مختلفة وايضا له قدره فائقه على التنفس وتنقيه الاكسجين من كافه الشوائب بالشعيرات التي فيها وذلك لكي يصلك الاكسجين النقي الذي يتغذى عليه المخ وتتغذى عليه كل خليه فيك والفم واللسان وقدرتهما على التعرف على الطعم المختلف والاسنان وقدرتها على المضغ واللعاب وروعته في مساعده الجهاز الهضمي على الهضم والأحبال الصوتية وقدرتها على التلين لكي يخرج الكلام واضحا للناس إنها معجزات من عند الله عز وجل يبينها لخلقه ومع كل ذلك فلم نتكلم عن روعة الجلد والشعر والتفاصيل الأخرى وهذا القلب الذي يدق حوالي مئة دقة يوميا دون أن تشعر أنت بذلك والكبد وروعته والكلى والطحال والمعدة كل شيء بداخلك معجزة ليس لها حدود يعمل كل منها بمفرده في دقة تامة وأيضا يعمل الجميع في فريق عمل متحد في دقة وروعة ونظام تام يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى ولو استطردنا في الكلام عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى وما أعطاه لنا لن نستطيع ذلك والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم وفضلنا على كثير من مخلوقاته وخلقنا بيده الكريمة وسخر لنا كل ما في هذا الكون وجعلنا خلفاء في الأرض ونفخ فينا من روحه وأعد لنا جنة عرضها السماوات والأرض ومغفرة منه ورحمة فحب الله سبحانه وتعالى يفوق خيال البشر كل هذا الكلام لا يعطيك كل حقك وإنما هو ببساطة شديدة جزء قليل من روعتك وقدراتك لا محدودة فكرر معي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولقد قررت أن أكتب هذا الكتاب وأن أسميه أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك وقسمته إلى جزئين الجزء الأول أيقظ قدراتك وفيه تكتشف قدراتك اللامحدودة التي وهبها لك الله سبحانه وتعالى وتعرف أنك أكبر وأقوى من أي تحد من تحديات هذه الحياة الجزء الثاني اصنع مستقبلك وهو يركز على كيفية استخدام هذه القدرات الرائعة لكي تحقق أهدافك وتبني مستقبلاً رائعاً والآن دعني أسألك ألم يحن الوقت أن تعرف حقيقة من أنت؟ ألم يحن الوقت أن تعرف قدراتك اللامحدودة؟ ألم يحن الوقت أن تكف عن الشك في قدراتك؟ ألم يحن الوقت أن تكف عن الشكوى واللوم والنقد والمقارنة؟ ألم يحن الوقت أن تعرف كيف تتعامل مع لصوص الأحلام؟ ألم يحن الوقت أن تنظر إلى الخوف في عينيك كي تقول له لن تمنعني بعد الآن من تحقيق أهدافي ألم يحن الوقت أن تقول لله عز وجل يا رب العالمين اغفر لي جهلي بنفسي اغفر لي عدم معرفة عطاياك اللامحدودة اغفر لي جهلي بقدرتك وقوتك ثم تعاهد الله عز وجل أن تكتشف قدراتك وتتعرف على ذاتك الحقيقية ثم تعاهده سبحانه وتعالى أن تستخدم قدراتك على أفضل وجه ألم يحن الوقت أن تنظف الطين الذي يحيط بك من البرمجة السلبية التي اكتسبتها من الماضي أن تسامح الجميع أن توقظ المارد الذي بداخلك ألم يحن الوقت أن تعرف قيمة تلك الماسة التي بين يديك ألم يحن الوقت أن تصنع مستقبلك كرر معي الآن حان الوقت حان الوقت تعال معي كي نغوص معا في أعماق النفس البشرية ونكتشف روعتها تعال معي في رحلة إلى داخلك كي نشاهد فيها العجائب والروعة ومعجزات الخالق عز وجل تعال معي في طريق اليقظة طريق الحرية طريق النجاح والسعادة حان الوقت أن. توقظ قدراتك وتصنع مستقبلك
1: الجزء الاول ايقظ قدراتك بصوت ابو زيد احمد عندما ندرك قدرات الإنسان غير المحدودة وندرك أننا لو استخدمناها كما يجب أن تستخدم فإننا نستطيع أن نحقق أهداف حياتنا وأن نعيش أحلامنا بل وتكون رحلة حياتنا مليئة بالسعادة وراحة البال والآن دعني أسألك إذا كان فعلا عندنا كل هذه القدرات وإذا كنا فعلا نستطيع أن نحقق أهداف حياتنا ونعيش في سلام داخلي وسعادة ونجاح مستمر إذا كان ذلك فعلا حقيقة واقعة لماذا لا يحقق معظم الناس أهداف حياتهم لماذا يعيش معظم الناس في دوامة من التحديات والصعوبات لماذا يبيع الناس أنفسهم بأقل الأسعار إن الإجابة على هذه الأسئلة تتلخص في كلمة واحدة وهي عدم الإدراك عدم إدراك الإنسان بأنه أقوى وأفضل مما يفكر عدم إدراكه لبرمجته السلبية السابقة التي تبرمج بها من العالم الخارجي عدم إدراكه أنه لا يقيم بسلوكه ولا لونه ولا شكله ولا منصبه ولا عائلته ولكنه أفضل مخلوق عند الله عز وجل وباختصار عدم إدراك قيمته الحقيقية دعني أقص عليك قصة قصيرة عشت أحداثها ومنحتني خبرة كبيرة عن الإدراك كنت مدعوا ذات يوم لأحاضر مجموعة من رجال الأعمال الشباب في مونتريال وعندما ركبت سيارتي وأدرت المحرك وأردت قيادة السيارة وجدت السيارة لم تتحرك من مكانها فضاعفت ضغطي على بدال البنزين ولكن السيارة لم تتحرك أيضا ولكن صوت المحرك ازداد قوة فنزلت من السيارة واتصلت بالمختصين الذين حضروا في اقل من نصف ساعة وكانت المفاجأة وهي ان السيارة لم تتحرك لان مكبح فرامل اليد كان معلقا تخيل لم تتحرك السيارة بسبب الفرامل وكان كل ما علي ان افعله لكي استطيع استخدام قوة السيارة وان تسير بسرعتها هو ان ابطل عمل الفرامل تماما مثل كثير من الناس يستخدم فرامل توقف عقله عن التفكير في إمكانياته واحتمالات النمو والتقدم إنها فرامل التفكير السلبي والاعتقاد السلبي عن نفسه وعن الآخرين بل وحتى عن الدنيا كلها هذه الفرامل تمنعه من التقدم للأمام ولكن الخبر السار في ذلك هو أن أنا وأنت وكل إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يبطل عمل فرامل عقله ويستخدم قدراته ويحقق أهدافه وقبل أن نتكلم عن ذلك دعنا نكتشف معا أنواع الفرامل الذاتية التي تمنع معظم الناس من استخدام قدراتهم فرامل الأعذار فرامل البرمجة السابقة فرامل المؤثرات الخارجية فرامل الصورة الذاتية فرامل التقدير الذاتي فرامل عدم الرضا فرامل الأعذار عذر الحالة النفسية أذكر قصة لإحدى النساء كانت مدرسة ناجحة وسعيدة في عملها وكانت حياتها عادية ومستقرة جدا وكانت متزوجة ولديها ثلاثة أولاد ثم حدث خلاف عادي بينها وبين مديرة مدرستها فأصبح كل تركيزها منصبا على هذا الخلاف الذي نشأ بينها وبين مديرتها حتى أصبحت لا تطيق الذهاب للعمل حتى وصل بها الأمر أن قدمت استقالتها من العمل من شدة الهم الذي تجده وكل ذلك كان بسبب شخص واحد هو مديرة المدرسة ثم لما تفرغت واستقرت في بيتها كانت سعيدة بهذا الوضع الجديد فكانت تهتم بأبنائها وزوجها ثم لما استمرت بها تلك الحال مدة شعرت بنوع من الملل نتيجة تلك الرتابه التي تعيشها حتى وصلت إلى الاكتئاب الذي لم تستطع معه العودة للعمل ونسيت تماما أنها كانت تعمل في يوم من الأيام ولكن خلافها مع شخص معين جعلها لا تركز إلا على الصعوبات التي واجهتها هذا التركيز الذي جعل حالة الضيق العادية التي مرت بها تتحول إلى حالة نفسية ثم اقتنعت بهذه الحالة وحينئذ اقتنعت بهذه الحالة فأصبحت تبرر لنفسها بهذا العذر عذر الحالة النفسية عذر الحالة العائلية كثيرا ما نسمع بعض الناس يقول إن والدي لم يحبني أبدا أو إن والدتي لم تحترمني قط أو إن إخوتي لا يقدرونني وقد يقول البعض إن أبي وأمي لم يتدرب على تربية الأطفال تربية صحيحة وأقول له أخبرني عن أب أو أم تدرب على تربية الأطفال وربّيا أبنائهم تربية صحيحة على أحسن ما ينبغي وقد يقول قائل إن حالة العائلية كانت صعبة جدا لقد تربيت تربية قاسية جدا كنت أضرب أو كنت أهان إلى آخره وهذه فتاة تبلغ من العمر حوالي 19 عاما أتتني في استشارة خاصة وكانت تبكي بطريقه غير طبيعيه حين كانت تتحدث عن والدها حتى قالت انها تكرهه ولا تطيقه وانها تفضل الانتحار على الحديث معه بل انها فعلا حاولت الانتحار اكثر من مره وذلك لقسوه والدها وشدته عليها ثم في يوم من الايام حدث ان قابلني والدها في احدى امسياتي وبمجرد راني بادرني بالقول إنني في أمس الحاجة إليك كي تساعدني في تلك المشكلة إنني أريد أن أقترب من ابنتي أكثر ولكنها لا تطيقني وأنا لا أستطيع التعامل معها انظر هو يريد أن يقوم بكل ما يستطيع ويحاول أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وهو في جميع الأحوال أب وهي كانت تريد الانطلاق تريد أن تخرج وتسهر كل يوم وكانت لا تذاكر وترسب في امتحاناتها كل ذلك وهي لم تنظر إليه إلا على أنه سلبي ويريد أن يقيدها بقيوده وأنه يقسو عليها ويعاملها بشدة فارتكنت إلى ذلك العذر الذي رأت أنه يعيقها عن النجاح في حياتها وهو عذر الحالة العائلية عذر الحالة الاجتماعية قد تجد بعض الناس يقول إنني لا أستطيع التعامل مع الناس أو إن الناس لا تحبني أو إن الناس لا تقدرني وهكذا وهنا أسأله هل أنت إنسان اجتماعي؟ فستجد في بعض الأحوال من يقول أنا كنت إنساناً اجتماعياً ثم أصبحت الآن غير ذلك وإذا سألته فما السبب؟ إذا به يقول إن بعض الأصدقاء قد خانوه من قبل أو كانوا يسخرون منه أو يهينونه أو ما شبه ذلك من الأعذار لذلك فقد قرر أن يتخلى عن جميع تلك الصداقات بل وصل إلى أنه أصبح يخشى لقاء الناس حتى وصل لمرحلة أن أصيب بالخوف الاجتماعي وأصبح عذر الحالة الاجتماعية يمنعه من التقدم للأمام دائما عذر الحالة المهنية قد تجد عند البعض اعتقادا ذاتيا بأنه سيطرد من عمله وأنه لن يستمر في أي عمل أبدا والسبب في ذلك هو أن عنده شعورا بأنه أضعف دائما ممن يعملون معه وبدلا من أن يحاول تحسين مستواه فإنك تجد عذر الحالة المهنية يعوقه عن التقدم عذر الحالة المادية تجد أن الكلمة السائدة على ألسنة الكثيرين هي ليس معي أموال، ليس عندي إمكانيات، لو كان عندي أموال لكنت سافرت، أو لو كان عندي أموال لكنت فعلت وفعلت. في حين أن أغلب من عندهم أموال الآن كانوا في يوم من الأيام لا يملكون هذا المال، بل إن الإحصائيات العالمية تؤكد أن الذين يملكون الأموال بالوراثة عن أبائهم أقل من 7% من أغنياء العالم. وأن 97% من الأغنياء بدأوا من الصفر أو إن شئت فقل من تحت الصفر انظر إلى أولئك الذين صاروا أغنياء في يوم من الأيام لقد كانوا قبل ذلك اليوم لا يملكون شيئا بيل جيتز وهي السعيد من اليمن جميعهم بدأوا من الصفر أو إن شئت فقل من تحت الصفر ولكنهم جميعا لم يوقفهم عذر الحاله الماديه بل انهم تقدموا في حياتهم وكافحوا كي يملكوا هذه الاموال فملكوها في يوم ما عذر الخوف كان هناك شخص يعمل في سفاره بلاده ثم تم ترقيته واصبح سكرتيرا اول للسفاره ثم حضر يوما ما اجتماعا هاما وابدى رايه في امر ما ولكنه هوجم هجوما شديدا بسبب هذا الراي وكانت العواقب وخيمة نتيجة رد فعله تجاه أولئك الذين هاجموه لدرجة أن بلاده أرسلت له انذارا بسبب ذلك وبسبب ذلك أصبح يخاف جدا من الكلام أمام الجمهور ولا يستطيع أن يبدي رأيه أبدا مما أثر عليه تأثيرا سلبيا ولقد قابلت هذا الرجل أكثر من مرة وكان يحضر كل أمسياتي وندواتي في كل مكان تقريبا وعندما سألته عن قصته قص علي هذه القصة وقال لي إذا لم أتخذ قرارا الآن وأعود مثل حالة الأولى وأبدأ رأيي أمام الناس بلا خوف فسوف أموت أو أصاب بمرض صحي أو نفسي واستمر على ذلك حوالي سنتين كاملتين وعندما وضع في موقف لا بد أن يختار فيه ويقرر فكر أن يبحث عن العلاج. وكان الوضع هنا صعبا للغاية بالنسبة له ولكننا عملنا معه حتى درجة معينة وبالرغم من ذلك فقد استمر الخوف بداخله لفترة معينة ولكنه بدأ يتجاهل ذلك الخوف وواجه الألم بمهنته التي شغلته عن الخوف وبعد ذلك ترك العمل بسبب هذا الخوف ثم افتتح مشروعا آخر ونجح فيه بالفعل وبالتالي ذهب هذا الخوف الذي كان يمنعه من التقدم والنجاح عذر العادات حين تحاول اثناء شخص ما عن التدخين مثلا فانك تجده يقول انها من العادات التي اعتدت عليها وانا لا استطيع ان اتركها ولو تركتها فسوف اتعصب وانفعل واتناول الكثير من الطعام ويزيد وزني وقد يحدث معي كذا وكذا فكل هذه عادات عود نفسه عليها فأصبحت عادة عنده ولكنه كما عود نفسه على هذه العادة فإنه يستطيع أن يغيرها ولكنه يضع كل شيء تحت الاعتذار بالعادات ويقول إن هذه عادة ثم تصبح هذه العادة سببا في منعه من التقدم في الطريق إلى الله عز وجل وتؤدي إلى تدهور صحته ويصاب بالسرطان وغيره من الأمراض القاتلة التي يسببها التدخين عذر العمر هل اعتذر لك أحد من قبل بأنه صغير في السن أو بأنه كبير جدا في السن أذكر أنني التقيت مرة بشخص وكان في 68 من عمره وكان يريد أن يقوم بعمل دكتوراه، فسألني هل يمكن في سن هذا أن أقوم بعمل الدكتوراه في فرنسا فقلت له هل تتكلم الفرنسيه جيدا قال نعم فقلت له وما الذي يمنعك اذا ثم سالته بعد اربع سنوات كم سيكون عمرك قال اثنين وسبعين سنه فقلت له واذا قمت بعمل الدكتوراه فكم سيصبح عمرك بعد تلك السنوات الاربع قال اثنين وسبعين سنه فقلت له اسمح لي أن أكرر عليك السؤال مرة أخرى بعد أربع سنوات كم سيكون عمرك؟ قال اثنين وسبعين سنة فقلت له وإذا قمت بعمل الدكتوراه فكم سيصبح عمرك بعد تلك السنوات الأربع؟ قال اثنين وسبعين سنة فقلت له اسمح لي أن أكرر عليك السؤال مرة ثالثة بعد أربع سنوات كم سيكون عمرك قال 72 سنة فقلت له وإذا قمت بعمل الدكتوراة فكم سيصبح عمرك بعد تلك السنوات الأربع قال 72 سنة وعندما كررت عليه ذلك عدة مرات قال لي ماذا تقصد يا دكتور هل تريدني أن أقوم بعمل الدكتوراة؟ فقلت له بماذا ستشعر إذا لم تقم بذلك؟ قال سأشعر بالإحباط والاكتئاب والضيق فنصحته بأن يقوم بعمل الدكتوراه فأتاني بعد أربع سنوات سعيدا وقال لي لقد قمت بإنهاء الدكتوراه فأنا استطعت بفضل الله عز وجل أن أغير إدراكه من عجز العمر إلى التقدم والنجاح فهناك الكثير من الناس يقول أنا صغير السن. أو أنا كبير السن فلا أستطيع أن أفعل كذا فعذر العمر مما قد يوقف التقدم والنجاح عذر الحالة الجسمانية يتعلل البعض بالحالة الجسمانية فيقول مثلاً أنا معاق أو أنا قصير أو أنا طويل أو أنا ضرير وهكذا ومع ذلك فإننا نرى الكثيرين من أصحاب العاهات وقد برعوا في شتى الفنون فهناك مثلا لوس برايل الذي ابتكر القراءة بطريقة برايل للمكفوفين حيث كان ضريرا ولكنه استطاع أن يقدم رسالة للناس ولكن هناك من الناس من تكون عنده إعاقة خفيفة لا تمنعه من الحركة ولكنه يستخدم هذه الإعاقة لينال الشفقة والرحمة من الآخرين فهو يقنع نفسه بأن هذه الإعاقة تمنعه من التقدم والحركة وها هو ذا الدكتور طه حسين الذي كان ضريراً مع ما وصل إليه وهذه أيضاً هيلين كيلر والتي لم تكن ضريرة فقط بل كانت ضريرة ولا تسمع ولا تتكلم ولكنها استطاعت أن تترك بصمتها في هذا العصر والعصر الذي قبله قبل أن تموت لقد كانت من أقوى المفكرين حتى الآن وبالتالي فنحن نجد أن عذر الإعاقة لا يمنع أبداً من التقدم والنجاح المستمر عذر الحرص الشديد قد تجد من يقول إن الناس وحوش ولا ينبغي أن تثق في أي شخص وسبب ذلك أن بداخل هذا الرجل خوفا شديدا من التعامل مع الناس ولأنه يخاف أن يتحرك ويتقدم فإنه يتأثر ويؤثر على الناس فعندما تقول له هيا بنا كي نقوم بعمل مشروع مثلا تجده يقول لك لا تفعل ذلك فإن عمي حدث له كذا وخالي حدث له كذا ويحاول أن يؤثر فيك ذلك التأثير السلبي فحرصه وخوفه الشديدان يؤثران عليه سلبا ويجعلانه تعيسا في حياته الزوجية ومع أولاده وفي حياته الشخصية والاجتماعية ولا يتقدم أبدا ويرفض أي اقتراح قد يساعده على التقدم ويقول لكل من يعرفه احذر فهذا صعب وهذا قد يؤثر عليك وهذا الحرص يجعل فرامل عقله تمنعه من التقدم والنجاح واستخدام قدراته اللامحدودة في عمل أي شيء ينفعه والآن لنا أن نتساءل هل كل هذه الأعذار والفرامل العقلية تؤثر على الإنسان؟ والجواب مؤكد هي تؤثر طبعاً عندما يستمر الإنسان في إعطاء نفسه أعذاراً نفسية أو جسمانية أو مادية أو اجتماعية أو حتى روحانية هل تعتقد أنه يستطيع بعد كل هذا أن يتقدم؟ هناك دورة أسميها الدورة النفسية لمرض الأعذار وهي تبدأ دون أن يشعر بها الإنسان فهو يقرر أن يستخدم عذرا معينا وذلك ليمنعه من التقدم لئلا يسخر الناس منه أو يستهزئوا به فقد أصبح إما معاقا أو مريضا أو فقيرا أو غير ذلك كمثل رجل شرع في الدكتوراه ثم لم يستطع أن يكملها لأي سبب فإذا به يجذب على الناس ويقول لهم إنه لا يملك المال اللازم لإكمال الدكتوراه أو إنه مريض أو إن ذلك لأن الجامعة ظلمته وطردته دون سبب وأنه لا يستطيع أن يتحرك فبدلا من أن يتحرك ويتقدم يبدأ في اختيار الأعذار المختلفة التي تمنعه من التقدم والنجاح فالمرحلة الأولى أنه قرر ثم بعد ذلك اختار العذر الذي سيستخدمه ثم المرحلة الثالثة وهي الاستخدام فطالما أنه قد اختار العذر فسوف يستخدمه وكلما استخدم هذا العذر كلما كبر في قلبه هذا العذر فيستخدمه أكثر لأنه يكرره باستمرار فأصبح عادة عنده فتحول من القرار إلى الاختيار إلى الاستخدام إلى التكرار فأصبح عادة عنده فأي شيء نفعله في حياتنا لأول مرة فإن المخ يسجله عنده وعندما يتكرر هذا الشيء يسجله المخ أفضل من المرة الأولى ومع كل تكرار فإنه يسجله بشكل أفضل وكذلك عندما يقرر الإنسان ويختار العذر ويستخدمه ويكرره يصبح الأمر عادة عنده وتكبر عنده هذه العادة وكلما حاول أن يمنع هذه العادة لا يستطيع لأنه أقنع نفسه بها واستخدمها، فمن القرار إلى الاختيار إلى الاستخدام، ثم التكرار إلى التعديل، وبعد ذلك الاعتقاد. أذكر أنني كان لي زميل يدرس معي في معهد الفنادق، وكان دائما يقول للناس إنه حاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، وكنت على قناعة تامة بأنه لم يمارس لعبة الكاراتيه في حياته أبدا. ولكنه كان يقنع الناس بانه بطل في الكاراتيه ثم لما تكلم بذلك الامر كثيرا اقنع نفسه بانه بطل في الكاراتيه ثم بدا يقلد بروسلي ويؤدي بعض حركات الكاراتيه امام الناس فكانت النتيجه ان صدق نفسه وكان يخوف الناس كثيرا لدرجه انه كان يقول انا لا اريد ان اؤذي احدا ثم في يوم من الايام كنت داخلا المعهد وكنت في ذلك اليوم متأخرا على موعد المعهد وكنت أقود سيارة سبور وحين دخولي وجدت مجموعة من الشباب يضربون صديقي هذا ولم أجد طريقة لإنقاذه منهم سوى أن أندفع نحوهم بسيارتي وضغطت على المكابح أي الفرامل أمامهم فجأة فهربوا جميعا وتركوه بعد أن كاد يهلك وعندها نصحته بأن يكف عن هذه الأكاذيب تماما أو أن يمارس رياضة الكراتيه على الحقيقة فأي شيء تقوله لنفسك سوف تصدقه وبعد ذلك يصبح ذلك الشيء جزءا منك فالإنسان إن أعطى نفسه عذرا فإنه يقتنع به فمثلا إن أقنع نفسه بأنه مريض فإنه يقول لابد أن أذهب للطبيب أنا مريض ولا أستطيع الحركة والعمل وعندما يقنع نفسه بذلك تصبح عادته اليومية ان يعالج من شيء ليس عنده اصلا والدليل على هذا احصائيه قامت بها احدى الجامعات اثبتت فيها ان تسعه من بين كل عشره يذهبون الى الاطباء غير مرضى حقيقيين ولكنهم يريدون ان يطمئنوا على انفسهم فقط او موهومون بانهم مرضى وهم ليسوا كذلك ان الشخص الذي يقول ان عنده مرضا نفسيا لا يفعل الا انه يضع لنفسه فرامل المرض عذر الحالة النفسية فقد وصل في هذه الحالة في مرحلة الدورة النفسية إلى مرض الأعذار وبعد مرض الأعذار يدعم نفسه حتى يصل إلى مرحلة التدعيم ثم يبدأ في دعم نفسه حتى إذا اكتشفه أحد الأشخاص وقال له أنت تضيع وقتك أو أنت كذاب فإنه يقول له أنت لا تعرف شيئا ولا تعرف الذي عندي فأنا مريض وعندي كذا وكذا وطالما أنه أعطى نفسه العذر فسوف يدافع عن هذا العذر وطالما أنه أقنع نفسه به واستخدمه وعدل فيه وكرره ودعم هذا العذر فسيصل إلى آخر مرحلة في الدورة النفسية وهي التعود وطالما أنه تعود على هذا العذر فأصبح عادة عنده فكل الذي يقوم به أنه يذكر للناس أعذاره وبالتالي فهل تتوقع أن يتقدم هل ينمو هل ينجح؟ هل يحقق أهدافه؟ كلا إنه لا يزداد قدرة ولا قوة إلا في تقديم الاعذار فأصبح يستخدم قدرته وقوته ضد نفسه دون أن يشعر أو أن يصاب بالاكتئاب ولذلك قيل قديما لا تتمرض فتمرض فتموت فأنت تتمرض وتأتيك الناس يعودونك ويشفقون عليك وتسمع من الناس كلام الشفقة والترحمة ثم بعد أن يذهب الناس هل ستكون سعيداً بهذا الكلام؟ ماذا ستقول لنفسك؟ ستنتظر غداً حتى يأتيك الناس ويقول لك نفس الكلام وبالتالي تقتنع بأنك مريض بالفعل ويدعمك العقل البشري بأنك مريض فعلاً فهذه هي دورة مرضى الأعذار القرار، ثم الاختيار، ثم الاستخدام، ثم التعديل، ثم التكرار، ثم الاعتقاد ثم التدعيم ثم العادات فأصبح العذر تخدمه فرملة متكاملة سوف توقف حياتك من التقدم والنمو فتخيل نفسك مثلا ذاهبا لتركب القطار ثم في طريقك تأخرت على موعد القطار فهل سينتظرك القطار؟ بالطبع لا فالقطار هو التقدم والنمو فإن تأخرت فلن تستطيع أن تتقدم فالزمن سيمضي ولن ينتظر والتغيير سيحدث بالفعل سواء أنك تريد أو لا تريد فإن لم تتغير فالتغيير سيحدث سواء أردت أم لم ترد والزمن يمر سواء تحركت أم لم تتحرك فالقطار الذي مر هو سنك الذي يمر ولا يعود مرة أخرى فالوقت حان حتى تترك مرض الأعذار ولا تستخدمه لأن مرض الأعذار تأتي بعده مرحلة أخرى وهي دورة الألم فالبرمجة السابقة التي برمجت نفسك فيها والتي اكتسبتها من العالم الخارجي وأقنعت نفسك بها واستخدام مرض الأعذار إنما يحدث من البرمجة السابقة إلى التكرار إلى منطقة الراحة والأمان أضرب لك مثلا بسيطا وضع الضفضاء في إناء فيه ماء ساخن جدا وعندما وضعت في الماء قفزت إلى الخارج فورا وذلك لأنها شعرت بتغيير مفاجئ، فأحضروا قليلا من الماء الساخن ووضعوا فيه تلك الضفدعه وأغلقوا الإناء الزجاجي الذي وضعوها فيه فحاولت أن تقفز مرة أخرى ولكنها لم تستطع أن تخرج لأن الإناء مغلق بإحكام وحاولت عدة مرات ولكنها فشلت فاستقرت في الماء فزادوا كمية الماء ثم وضعوا الماء على نار هادئة فبدأت درجة حرارة الماء ترتفع تدريجيا وأخذت الضفدعه تتعود على درجة الحرارة فرفعوا درجة الحرارة وتعودت الضفدعه على هذه الحرارة مرة أخرى وظلوا يزيدون من درجة الحرارة حتى أخرجوا الضفدعه من الماء مسلوقة إن هذا هو مثل كثيرين من الناس ما يلبث أن تضعه في مكان معين إلا وتجده قد اعتاده فيعتاد على الأعذار ويكرر هذه البرمجه السابقه ويقنع بها نفسه والاخرين حتى يصل لمنطقه الراحه حتى تجده قد انسلق مثل تلك الضفدعه ومن هنا تحدث العادات وتتكون الالام هذه الالام الذاتيه بسبب الفرمله العقليه مثل فرامل السياره التي تمنع السياره من التقدم الى الامام مع الالم تحدث نقطه مهمه جدا ذكرتها في علم ديناميكيه التكيف العصبي وهو علم قمت أنا بتأسيسه بفضل الله عز وجل هذه النقطة هي ما أسميته بساعة الحياة وهي أن الإنسان حين يولد إنما يولد في براءة تامة ثم بعد ذلك يبدأ في مواجهة التحديات في هذه الحياة كأن يمرض مثلا أو يخشى السقوط على الأرض أو يشعر بالوحدة ويريد أن تكون والدته معه وبالتالي تكون عنده تحديات حتى يكبر وتصبح عنده تحديات من نوع آخر وأكبر وتحديات الإنسان تكون مستمرة معه طوال حياته وبعد ذلك تحدث نقطة التحول وهي عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الإدراك فهو يدرك تماماً أنه كان يمر بمرحلة صعبة وأنه كان يستخدم فرامل عقله وكان يدرك أنه يستخدم مرض الأعذار مثل مرض الحالة النفسية أو مرض الحالة المادية أو الاجتماعية كما أشرنا إلى ذلك سابقاً فبمجرد أن يدرك الإنسان أن هناك شيئا غير طبيعي لا بد أن يتغير فيبدأ يتحول الألم إلى قوة وقدرات فهناك مثلا شخص يقول أنا لا يمكن أن أعيش بهذه الطريقة بعد اليوم لا بد أن أتغير ولقد قررت أن أكون أفضل فإذا كان هناك شخص يستطيع عمل أي شيء فلماذا لا أستطيع أنا أن أقوم به وبالتالي يصبح متألما بصفة مستمرة وهذا الألم والإحباط يجعله ينفجر داخليا وينطلق كأن ترفع فرامل اليد في السيارة وأنت تضغط على البنزين بشدة ثم فجأة تترك الفرامل فتجد أن السيارة قد قفزت للأمام وارتطمت بالأرض كما يسمونها الطلع الأمريكاني وبالتالي يجد هذا الشخص أن من حقه أن يعيش وأن يكون سعيدا فيبدأ في البحث ويجد أمثلة لا حدود لها في الفلاسفة أو في العلماء أو في الناجحين عامة الذين كان عندهم كل الأسباب والأعذار الموجودة ليتخلوا تماما عن تحقيق أهدافهم ولكنهم قرروا أن يستخدموا قدراتهم وقوتهم في تحقيق أهدافهم. كان هناك شخص اسمه لي أياكوكا وكان يعمل عند هنري فورد ثم في يوم من أيام عام 1962 حدث خلاف في الرأي بينه وبين هنري فورد. فطرده هنري فورد من العمل، فخرج من عنده واقسم في نفسه انه في يوم من الايام سوف يمتلك شركه هي اقوى واكبر من شركه فورد، حتى ان فورد نفسه سيكون بالنسبه له كالقزم، ثم عرضت عليه شركه كرايزل العالميه العمل لديها، فكان لابد من ان يقبل، حيث كانت اكتافه مثقله بالديون، كانت ديونه تتعدى 40 مليار دولار. في حين أن كل ثروته كانت لا تزيد على 650 مليون دولار وكان يمتلك 22 ألف فرع في العالم ويعمل عنده 650 ألف عامل مصيرهم جميعا إلى الشارع لا محالة ففكر لي آيا كوكا مليا كيف يتصرف بطريقة صحيحة فهداه تفكيره إلى أن يقوم بتعيين رجل مختص بمثل هذه الأمور ووجد ضالته في شخص يدعى مايكل لي ذلك الرجل الذي كان مختصا بتعامل مع مثل هذه الكوارث فكان أول عمل قام به مايكل لي هو أن قام بإغلاق وإيقاف جميع الأقسام الهالكة التي ليس منها كبير فائدة أو أهمية والاهتمام بتشغيل الأقسام العاملة والمنتجة فقط بطريقة صحيحة وكان لابد من إيجاد طريقة للحصول على الأموال اللازمة للقيام مرة أخرى وكانت جميع البنوك ترفض أن تقرضه أي قرض أبداً لعلمهم بسوء احواله الماديه، فما كان من لي ايا كوكا الا ان فكر بطريقه مختلفه تماما، حيث لجا الى الكونغرس الامريكي مباشره كي يقترض منه، وكان رئيس الولايات المتحده الامريكيه انذاك هو رونالد ريغان فقال لي ايا كوكا للحكومه: اما ان تقرضوني خمسه مليارات من الدولارات او انكم ستجدون خلال ايام 650 الف فرد عاطل بلا عمل. فأنفقوا أنتم عليهم فما استطاعت الحكومة إلا أن تقرضه ذلك القرض الذي أراد فأخذ في تنفيذ التخطيط السليم الذي خطته من قبل فأغلق الأقسام التي ليس منها جدوى واهتم بالأقسام ذات الأهمية ووجد أن هناك حوالي 12 ألف مساعد لرئيس مجلس الإدارة وجميعهم ليس لهم عمل تقريبا فقام بتقليص عددهم إلى 200 تقريبا ثم قام بالتخطيط للعمل الداخلي وكذلك العمل على التوسع الافقي ثم بداوا في التفكير في عمل جديد كي يجذب العملاء اليهم فقاموا بانتاج اول سياره ناطقه في العالم واطلقوا عليها اسم اى كلاس وكانت السياره تنطق باثنتي عشره عباره فقط مثل لقد نفد الوقود او احذر فالباب مفتوح او ما شابه ذلك وكانت النتيجة أن أقبل الناس عليها إقبالاً شديداً، فباعوا منها حوالي 14 مليون سيارة في ثلاث شهور فقط، ثم استطاع أن يقوم بسداد جميع ديونه في أقل من خمس سنوات، وحين استضيف بعد ذلك في ان CNN وسُئل عن الطريقة التي استطاع بها أن يفعل كل ذلك، فقال: أول شيء هو الإدراك، كان عندي إدراك تام بوجود شيء غير طبيعي. وهذا هو ما جعلني أبدأ في التخطيط والتقييم والتعديل ثم قمت بتعيين الشخص المناسب كي يساعدني في تنفيذ هذه الخطة ثم بعد ذلك كان الابتكار ثم الفعل الاستراتيجي وهو وضع التجربة والقيام بها ثم تقييمها وتعديلها ثم وضع تجربة أخرى والقيام بها ثم تقييمها وتعديلها وهكذا ثم لابد من وجود استمرارية في الجزء الداخلي والجزء الخارجي ثم خدمة العملاء وكيف نكتسب ثقة العملاء وإبهرهم دائما بكل ما هو جديد وبهذه الطريقة أصبح من أكبر وأقوى خمس شركات في العالم ثم هو الآن بالمعاش وبعد خروجه على المعاش جاء شخص آخر مكانه كي يدير الشركات فأصبحت ال36 على مستوى العالم بعد أن كانت الخامسة والسبب في ذلك هو التوقف وعدم الاستمرار في العمل بجد إن الرغبة المشتعلة تكون دائما في عيني الشخص الناجح وجميعنا نستطيع أن نحقق هذا النجاح ولكن لا استطعنا أن نفعل ذلك وتعال بنا لننظر في قصة محمد علي كلي لقد كان شابا صغيرا يعيش في بلدة تعج بالتفرقة العنصرية، وكان يحلم أن يكون من أقوى أبطال العالم في الملاكمة في حين أن الناس جميعا كانوا يسخرون منه ولكنه حاول مرة أخرى وضرب أكثر من مرة ولكنه أعاد المحاولة مرات ومرات تدرب وتمرن، وكان يلاحظ حركات اللاعبين حركات أرجلهم، أيديهم، أعينهم، أنفاسهم وخسر أكثر من مرة ولكنه بعد ذلك استطاع أن يفوز وينتصر حتى وصل به الأمر إلى أن تحدى جورج فورمان نفسه ذلك الرجل الذي كان يهابه الجميع فقد كانت ضربته اقوى من ضربه الحصان، وكان محمد علي كلي خائفا جدا من اللعب امامه، ومع ذلك فقد تحداه ولعب امامه ولكنه خسر، فقد اصابه جورج فورمان باصابات عديده، منها اثنتا عشره غرزه في وجهه، وكذلك اصابه في فكه، وكسر في ذراعه، ودخل المستشفى في حاله سيئه جدا، فنصحه الناس الا يلعب مره اخرى. ولكنه استطاع أن يلعب ثانية وليس هذا فقط ولكنه قرر أن يلعب أمام جورج فورمان مرة أخرى ثم أخذ يشاهد الفيلم التسجيلي للمباراة التي لعبها مع فورمان كي يتعلم منها حتى استوعبها تماما وبعد أن خرج من المستشفى بدأ يتدرب بشكل مكثف ليلا ونهارا ثم تحدى جورج فورمان للمرة الثانية وعندما وصله الخبر قال جورج فورمان للناس سوف تشتقون للقاء هذا الرجل مرة أخرى، فهذه هي آخر مرة يمكنكم أن تروه فيها، فإنه لم يستوعب الدرس من المرة الأولى، فودعوه بشدة لأنني سوف أخلصكم منه تماما. وكانت هذه البطولة في إفريقيا، فنزل محمد علي كلي قبل البطولة بشهر كامل إلى الناس هناك، ولأنه كان شخصية جذابة، فقد أحبه الناس جدا. وكان ينزل إلى الشارع ويجري وسط الناس فأخذت الناس تهتف باسمه وتشجعه لقد كان الناس يقولون محمد الفائز ومحمد القائد ثم بعد ذلك بفترة نزل جورج فورمان ومعه كلب بوليسي مخيف وبالتالي لم يحبه الناس وابتعدوا عنه جدا وكان مما قاله جورج فورمان إن أول شيء سافعله هو ان اقفز على فم محمد علي كلى واكسره وعلى لسانه واقطعه لئلا يتكلم بهذا الكلام مره اخرى ثم جرح فورمان قبل المباراه بثلاثه ايام فتاجلت المباراه ثلاثه اسابيع فاذا بمحمد علي كلى يهتز نفسيا ولكنه اعاد التدريبات مره اخرى وتقبل الوضع كما هو ثم لما بدات المباراه اراد محمد علي كلى ان يقنع فورمان أن ضربته مهما بلغت من قوة لا تؤثر فيه، في حين أن أي ملاكم آخر كان يتقي ضربة فورمان، وكان أي ملاكم آخر لا يثبت أمام فورمان أكثر من حلقتين أو ثلاث، ولكن محمد علي كلي استمر أمامه اثنتي عشرة حلقة، وفي النهاية ضربه محمد علي كلي الضربة القاضية، وقضى عليه، بعد أن كان له جورج فورمان عدة ضربات متتالية من قبل. وظل في المستشفى فترة طويلة يتلقى العلاج ولكنه حاول واستطاع وكان قد أشهر إسلامه وإذا به يقول للناس بفضل الله سبحانه وتعالى وحده ثم المجهود الشخصي والكفاح والإصرار والتقدير والمرونة والرؤية والهدف استطعت أن أحقق أهدافي وهذا نموذج أخر من نماذج الكفاح والنجاح رجل من سوريا اسمه سعيد معصراني كان مريضا بشلل الأطفال ولكنه طاف حول العالم وزار 28 بلده كي يساعد المرضى بشلل الأطفال وتحول من رجل عادي مريض بشلل الأطفال إلى رجل يحمل رسالة إلى أولئك الناس كي يفتح لهم باب الأمل من جديد وكان يمشي على رجليه كثيرا ويقول لا للشلل لا للإعاقة لا للسرطان وكان هذا هو شعاره وكان الناس يمشون وراءه ويرددون مثل ما يقول لا للشلل لا للإعاقة لا للسرطان فهذا مثال آخر للقوة فلو كان شخص غيره لكان قد قعد ولم يتحرك ولم يفعل أي شيء وقال أنا مريض بالشلل ولا أستطيع أن أتحرك ولكن هذا الرجل تحرك ونفض التراب من عليه وأنا وأنت نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن إذا حاولنا. في يوم ما ولد طفل اسمه رون سكالين. ذلك الطفل كان حلمه أن يكون بطل من أبطال الكاراتيه في العالم، ولكنه كان مقطوع الرجلين، وكان والده يحبه حباً شديداً، فكان يذهب به إلى أحد النوادي الرياضية التي تعلم فن الكاراتيه، وفي أحد هذه الأندية كان هناك شخص يدعى ليزلي وكان من أبطال العالم في الكاراتيه. فتبنى هذا الولد رياضيا وعلمه كيف يستخدم هذا الكرسي في القتال وفعلا تدرب رونس سكالين وحصل على الحزام الأسود في أقل من أربع سنوات والأغرب من ذلك أنه حصل على البطولة في أمريكا الجنوبية ثم في أمريكا الشمالية ثم بعد ذلك بطولة العالم والآن أصبح عنده 12 دوجو وكلمة دوجو تعني نادي من نوادي تعليم فنون الكاراتيه، وكان يتعلم تحت يده حوالي ألف لاعب تحت ادارته، وهذا مثال اخر لرجل نفض التراب من فوق نفسه، وايقظ قدرته، وانا وانت نستطيع ان نفعل كل ذلك، ولكن اذا حاولنا، فإلى متى سنظل نشاهد ولا نتحرك؟ وهذه احلامنا امامنا. فهناك شخص عنده سيارة وهذا الآخر عنده عمارة والآخر يعمل عملاً جيداً وأنا أستطيع أن أفعل كل ذلك ولكن إذا تحركت فالفرق بين هؤلاء وغيرهم أنهم يتحركون والآخرون لا يتحركون وقد يكون هناك شخص غني وعنده سيارة وقصر ومعه دكتوراه ولكنه غير سعيد في حياته لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع الناس فهو ضعيف جدا في شركة من أكبر 500 شركة في العالم كان هناك رجل يعمل فيها في مجال الاستشارات الإدارية وكان رئيس مجلس إدارة هذه الشركة صديقي جدا فقال لي أنا أريد أن أطرد هذا الرجل فقلت له ولماذا؟ قال إنه رجل ممتاز واستشاري ممتاز جدا ولكننا لا نستطيع أن نتعامل معه فهو لا يستطيع أن يتحكم في أعصابه وهو يتعصب بسرعة ولكن قبل أن نطرد هذا الشاب قررنا أن نجعل شخصا مختصا في التنمية البشرية يتكلم معه وعندما تكلمت مع هذا الشاب وجدته فعلا ثائرا جدا فبدأت أسأله عن القيم وقلت له ما هو المهم بالنسبة إليك وما هو المهم بالنسبة لحياتك الزوجية والشخصية فوجدت أن رقم 24 عنده في الترتيب هو الثقة فهو لا يثق في أي شخص أبدا بل لا يثق في نفسه فلقد تعلم منذ الصغر عدم الثقة في الناس وكان يقال له كن حريصا لأن الناس وحوش فلا تثق في أحد فبدأ يرفض أي شخص يحاول أن يقترب منه وكان يطرد أي شخص يحاول أن يدخل في حياته فحاولت معه حتى جعلت ثقة عنده في أول عشرة أشياء في ترتيب القيم وقلت له إن الإنسان الذي لا يثق في الناس لا يثق في نفسه فلا بد من أن تجد شيئا في الشخص الآخر تثق فيه وبالتالي تبدأ في التعامل معه ولابد أن تسامح هذا الشخص إذا ما قصر أو أخطأ فعن طريق هذا التسامح يفتح الله على هذا الشخص ويذهب إلى الطريق المستقيم ولكن طالما أنك أغلقت الباب في وجهه فإن الله عز وجل سوف يغلق الباب أمامك لأنك أغلقت بابا من أبواب الخير فالقاعدة الشرعية تقول الجزاء من جنس العمل فعندما تقابل الناس بالخير فسوف يعود إليك وعندما تقابلهم بالحقد فسوف يعود إليك وإذا قابلتهم بعدم الثقة فسوف تعود إليك كل ذلك كان سببا في تغير هذا الرجل ولكنه لم يتغير للدرجة التي تجعله يستطيع أن يواصل في هذا العمل وكانت النتيجة هي طرده من العمل ولكن هذا الشاب أصبح الآن رئيس مجلس إدارة شركة في كندا وذلك لأنه بدأ يوقظ قدرته ويعرف أن الثقة في النفس والثقة في الآخرين لا بد أن تكون موجودة مع الحرص فيكون هناك اتزان تام وتبدأ تتفاعل مع الناس وتتقدم معهم وتساعدهم وأنا عندما كنت أكتب نجاح بلا حدود ذلك البحث الذي ترجم إلى ثلاث لغات بفضل الله عز وجل وكنت أدرس حياة الناجحين في العالم وعندما أتيت إلى هنا في العالم العربي وجدت أن القوة الموجودة عندنا غير محدودة فمنهم القعيد الذي وصل إلى أعلى المراكز في العالم ومنهم الكفيف الذي صار عميدا للادب العربي وانا عندما كنت في كندا وكنت ادرس هناك حياه الناجحين وكان من ضمن قصص هؤلاء هنري فورد ولقد ذكرت في رحله نجاحه انه افلس سبع مرات ولكنه ايقظ قدرته ونفض التراب من فوقه واستطاع ان ينجح واحضر فريقا من المهندسين وصنعوا اشياء جديده وطرحت في اسواق العالم ونجحوا بالفعل فلقد كانوا في أزمة حقيقية فلقد أفلسوا سبع مرات وكانوا يستمرون حوالي سبع سنوات في كل مرة وكان عليهم ديون كثيرة ولكنهم لم ييأسوا وإيقظوا قدرتهم وعملوا بها ورجل آخر اسمه كولونيل ساندرز، وكان طاعنا في السن فلقد كان قد بلغ السبعين من عمره وقد أُحيل للتقاعد وكل ما يملكه عبارة عن أشياء بسيطة جدا وكان يمتلك سيارة، وحين وصل إليه أول شيك بالمعاش من البنك، وكان أقل من 100 دولار، فما كان منه إلا أن أخذ ذلك الشيك ومزقه، وقال: إنني لا يمكن أن أعيش بهذه الطريقة. فأخذ قائمة الطعام التي يمتلكها، وهي فكرة مطاعم كنتاكي الآن، وعرضها على أكثر من مطعم. وكان أغلبهم يرفضون هذا العرض. ولكنه بعد الصبر أصبح الآن صاحب أشهر مطاعم في العالم تلك التي يعمل فيها أكثر من 12 ألف عامل على مستوى العالم والسبب في ذلك أن الرجل استطاع أن يعيش أحلامه ويحقق أهدافه فما هو حالك أنت الآن؟ حاول أن تفكر معي في كل قصة مما ذكرت وقرر الآن وتحرك فمن الممكن أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم في حياتك ايضا هناك توماس ايديسون لقد لفت هذا الرجل نظري جدا عندما كنت ادرس الشخصيات الناجحة فقد اخترع حوالي 2000 اختراع ولم يكن ميلاد اي اختراع بالامر السهل او الهين بل انه حين حاول ان يخترع المصباح الكهربي فشل 9999 مرة وكان الناس يقولون عليه انه فاشل ولكنه كان يقول لهم انا لست بفاشل فلقد حاولت 9999 مرة ونجحت في المحاولة رقم عشرة ألاف وكذلك كانت هيلين كيلر وتوماس إديسون وهنري فورد ولويس برايل ورون سكاير كل هؤلاء أيقظوا قدرتهم ونفضوا التراب من عليهم ونجحوا فعلا وهذا ليت هوندا من اليابان كل شيء صعب من الممكن أن يحدث لإنسانٍ حدث لهذا الرجل وهو الذي كان يحلم وهو صغير أن يكون شيئا كبيرا عندما يكبر وهو الآن صاحب أكبر شركات سيارات هوندا وكان يحلم أن يسمي هذه السيارة باسمه هوندا وكانت سيارات تويوتا نجح نجاحا كبيرا جدا في ذلك الوقت وكان هو ما زال يدرس في الجامعة ومع ذلك كان خطبا لامرأة ومن المفترض أنه يستعد ليتزوج قريبا وطلب منه ان يصنع موتورا جديدا فصنع واحدا فلم يناسبهم فرجع مره اخرى ودرس واستمر يحضر من جديد ثم بعد عده محاولات قبلوه اخيرا ولكن الحكومه اليابانيه رفضته فاستمر يدرس ثلاث سنوات اخرى وكان يعمل صابرا حتى وافقت الحكومه اليابانيه ولكنهم كانوا لا يملكون الاموال الكافيه لانشاء مصنع له ولكن بعد فترة تم بناء المصنع ولكن أثناء الحرب العالمية الثانية تم تفجير المصنع فاستمر حوالي أربع سنوات أخرى يجهز حتى بنى مصنعا جديدا فحدث زلزال وانهدم المصنع فإذا كان شخص آخر مكانه لقال ما هذا الحظ السيء ولماذا مصنعي أنا بالذات ولكنه لم ييأس وصنع عجلات ووضع فيها الموتورات التي صنعها وعندما رأها الناس تعجبوا منها وطلب منه الناس من هذه الموتورات فأصبح عنده أكثر من 28 طلبا في الأسبوع على هذا العجل بعد ذلك أرسل إلى أكثر من شركة موجودة في اليابان عن اختراعه وبدأوا يطلبون منه الكثير وكان بعدها مولد أول موتوسيكل في العالم لدرجة أنه حصل على جائزة أفضل اختراع موجود من امبراطور اليابان وبعد ذلك قام بصناعة سيارات هوندا وهي منتشرة في العالم الآن بقوة كبيرة جدا وتحقق حلمه فهذه هي القوة والنجاح وهذا مثال آخر لشخص أيقظ قدرته وصنع مستقبله وفتح الأمال والأفاق أمام أناس كثيرة وبدأت تتوسع وتنتشر السيارات بعدها فاذا كان هندا هكذا فانا وانت نستطيع ان نكون كذلك فلما لا والان هيا نبدا بالخطوه الاولى كي ننفض التراب ونوقظ القدرات ونوقظ ذلك المارد الموجود بداخلنا وننشطه ايقاظ القدرات وايقاظ القدرات هو الادراك فابدا بالادراك اولا واعرف من انت ثم بعد ذلك تقبل نفسك كما انت لأن التقبل الذاتي جزء من التقدير الذاتي فلابد أن تتقبل نفسك ذاتيا فالتقدير الذاتي يتكون من ثلاثة أشياء أولا التقبل أن تتقبل نفسك كما أنت ثانيا التقدير أن تقدر نفسك وتقدر خبراتك وأفكارك وتجاربك ثالثا الحب الذاتي وطالما أنك تحب الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تحب هديته كما هي أي أن تحب نفسك كما أنت وأن تتقبل نفسك شكلك لونك طولك عرضك تتقبل والدك ووالدتك وتتقبل اسمك كما هو تماما وإن لم يوجد هذا التقبل والتقدير لأحد فلن يوجد تقبل لنفسك أو تقدير لنفسك أو حب لنفسك وسيوجد ضعف في صورتك الذاتية وضعف في تحقيق الذات وضعف في التقدير الذاتي فلا بد بعد الادراك مباشره من التقبل الذاتي وانك افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى ولا بد ان تفصل بين نفسك وبين سلوكك ولا بد ان تتقبل نفسك فليس بطولك او عرضك ولا بوالدك او والدتك ولكنك افضل مخلوق عند الله ولقد سخر لك السماء والارض وما بينهما فقد تجد شخصاً مصاباً بتشوه خلقي مثلاً ولكنه شديد الذكاء وقد تجد شخصاً معاقاً ولكنه استطاع مثلاً أن يعبر المنج، مثل خالد حسان ومصطفى خليل بل هذه أخرى معاقة وهي جمال البيضاني معاقة وتعول ألف معاقة مثلها إن هذا التقبل الذاتي يعتبر دفعة لك للأمام لأنك تصبح بغير عقد نفسية، فإذا ما عيرك شخص بأنك طويل أو قصير أو عريض أو باسمك أو باسم والدك أو والدتك أو باسم العائلة إلى آخره، فكل ذلك ينبغي ألا يؤثر عليك إطلاقا، بل تقول لنفسك: سوف أغير الذي أستطيع تغييره، والذي لا أستطيع تغييره فسأتركه وأتقبله. ومن جميل ما يقال في هذا المعنى ما قيل: اللهم أعني على تغيير ما أستطيع تغييره وتقبل ما لا أستطيع تغييره ومعرفة الفرق بينهما كان لي صديق يمتلك مكتب محاماة في مونتريال وكان يعمل بهذا المكتب 32 محاميا ثم جاءوا بعشر سكرتيرات وأحضروا لهن أحدث الأجهزة المتاحة والتي تتمتع بإمكانيات في غاية القوة ثم دربوهن على كيفية استخدام هذه الأجهزة واستمر التدريب على هذه الأجهزة لمدة ستة أشهر كاملة وبعد أن تدربت تلك السكرتيرات أصبحن مطلوبات جدا في كثير من الأعمال وتدرجنا في الوظائف فإذا بهن يتركن العمل واحدة تلو الأخرى حتى تركنا العمل جميعا فقاموا بتعيين سكرتيرات جديدات، ولم يكن عندهم الوقت الكافي لتدريبهن فاذا بهن يتعاملن مع الكمبيوتر كالاله الكاتبه وذلك لانهن لم يدركن امكانيات هذا الجهاز وقدراته وبالتالي استخدمن الكمبيوتر كالاله الكاتبه اما اذا كان عندهن المعرفه بقدرات وحدود وامكانيات هذا الكمبيوتر لاستخدمنه بالطريقه الصحيحه تماما مثل الذي يكتب على الاله الكاتبه لاول مره باصبع واحد ثم بعد ذلك يسرع في الكتابه ولكنه إذا استخدم أصابعه العشرة فسوف يكتب بسرعة جدا قد يكون الأمر صعبا في البداية ولكنه بعد ذلك سيعتاد على الأمر وقد يصل إلى أن يكتب مئة كلمة في الدقيقة الواحدة ولكنه إذا استمر على الكتابة بأصبع واحد فمن المستحيل أن يكتب أكثر من ثلاثين كلمة في الدقيقة وهذا هو الإدراك فإذا لم تعرف قدراتك ولم تدرك شيئا فيها فكيف ستستخدمها وتتعامل معها؟ منذ سنوات طويلة قابلت رجلا وقال لي يا بني أنت تقول لنا أشياء كثيرة جدا ولكن هذه الدنيا كلمة واحدة وهي الإدراك فذهبت أنا وقمت ببحث على كلمة إدراك واستمر إعداد ذلك البحث حوالي ثلاث سنوات فوجدت أنه فعلا بدون الإدراك لن يحدث تغيير. فإذا لم تدرك أنك تأكل كثيرا فستظل تأكل كثيرا، وإذا لم تدرك أنك تتعصب فلن تتغير، وإذا لم تدرك أنك لم تستخدم قدراتك فلن تستخدمها، وإذا لم تدرك أن التدخين خطر على دينك وصحتك فلن تقلع عنه، فالإدراك هو كل شيء، ولذلك فقد اكتشفت شيئا مهما جدا، وهو أن الإدراك هو بداية التغيير، والتغيير هو بداية النمو. والنمو هو بداية التقدم ولن يحدث تقدم بدون إدراك وإن لم تدرك قدراتك فلن تستخدمها فلابد من أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك قدرات لا محدودة لا بد لك من أن تستخدمها ولا بد أن يكون هناك تحديات فنحن نتعلم ونكبر من التحديات بل إن الإنسان إذا نجح بسهولة وبدون تحديات فإنه غالبا يصاب بالاكتئاب وهو ما أثبته العلماء في جامعة هارفارد، حيث أثبتوا أن الإنسان إذا كان مرفها باستمرار فإنه حتما سيصاب بالاكتئاب وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر حولك إلى أغنياء العالم الذين لم يتعبوا في جمع هذا المال فستجد أن 92% منهم يعانون من الاكتئاب فإنهم لم يكتسبوا أي خبرات أو تجارب ولم يتعلموا أي شيء ولم يتعبوا في أي شيء من هذه الأموال وكما قال المتنبي بقدر الجد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا بغير جد أضاع العمر في ظل المحالي أنا أتكلم عن أولئك الأغنياء الذين حصلوا على أموالهم عن طريق الميراث من الأب أو الأم مثلا ولم يتعبوا في الحصول عليها ولم يتعثروا ثم يقوموا مره اخرى، وبالتالي لا يوجد عندهم انجاز ذاتي، والنتيجه الحتميه هي اصابتهم بالاكتئاب، فاذا كنت تضيع الوقت وتنتظر ان ياتي الحظ اليك في بيتك، فلن ياتيك ابدا، وانا اؤكد لك ذلك، فانت تقول لماذا هؤلاء الناس بالذات محظوظون؟ وانا اقول لك انهم محظوظون لانهم عندما يتعثرون يستطيعون القيام مرة أخرى والله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وهم يعرفون ذلك جيدا وبالتالي فهم محظوظون لأنهم متفائلون وطالما أنهم متفائلون فإن الحظ ينجذب إليهم وينجذبونهم إليه فتفائل بالخير تجده وكما علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اقرا وهي اول ايه نزلت من القران الكريم وهي امر مباشر فلماذا كانت اقرا لان الله سبحانه وتعالى يريدك ان تستخدم قدره العقل فقولي تفاءلوا هو فعل امر مباشر مستمر في الزمن بالخير اي ان الخير هو الوسيله فما هي النتيجه هي تجدوه فتفاءلوا بالخير تجدوه أي عندما تتفاءل بشيء تجد هذا الشيء وهذا من قوانين نشاطات العقل الباطن الذي يقول إن أي شيء تفكر فيه يتسع وينتشر من نفس النوع وينجذب إليك من نفس النوع فعندما تفكر بالتفاؤل ينجذب إليك من نفس النوع فتفاءلوا بالخير تجدوه أي تدخل في قانون الإنجذاب وقانون الرجوع وقانون جوانب الخواطر والله سبحانه وتعالى يجعل هذه القوانين تنجذب إليك فإن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون فلابد أن تطيع الله سبحانه وتخلص له وتحبه وبوفاء تام وسوف يعطيك الله ما تريد فلابد أن تتقرب من الله عز وجل وتحب الناس وتمد لهم يد العون والمساعدة وتتقرب بهؤلاء الناس إلى الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ويقول وبشر الصابرين فلا بد من أن تتذكر كل ذلك فلقد حان الوقت أن تقول يا رب أنا أتقبل نفسي كما أنا فعندما ننظر إلى الإخوان الثلاثة حين قالوا إننا في يوم من الأيام سوف نستطيع أن نصنع طائرة ولم يكن يوجد طائرات في ذلك الوقت فكان أحدهم يلبس الريش ويصعد فوق الجبل وكان يظن أنه عندما يلبس الريش الكثير فإنه سوف يطير مثل الطيور فعندما قفز من فوق الجبل سقط لأنه نسي أن هناك قانونا للجاذبية فسقط ودخل المستشفى وعندما صعد الثاني وقد لبس الريش ثم قفز سقط وتكسر ودخل المستشفى وكان الناس يسمونهم الإخوة المتخلفين لأنهم حاولوا ذلك أكثر من مرة فحاولوا أن يغيروا الريش فمرة يصنعون ريشا كبيرا ومرة ريشا صغيرا ومرة سميكا وهكذا وكانوا يسقطون في كل مرة ثم بعد ذلك اكتشفوا بالمصادفة قانون الطفو ولما اكتشفوا هذا القانون قالوا إن قانون الجاذبية الأرضية يقول إن أي شيء أثقل من الهواء لا يطير ولكنه عن طريق قانون الطفو يطير والدليل على ذلك أن الطائرة أثقل من الهواء وتطير والسفينة لا تستطيع أن تطفو إلا إذا كانت من الخشب ولكن عن طريق قانون الطفو تطفو وإن كانت من الحديد وبالتالي أصبح كل الناس الذين كانوا يسخرون منهم يقفون الآن طوابير كي يسافروا بواسطة تلك الطائرة التي اخترعها أولئك الأخوان أما تظن الآن أنه قد حان الوقت لأن توقظ قدراتك وتوقظ ذلك المارد الموجود بداخلك وتركز على هدفك وتعطي هدفك لله سبحانه وتعالى ونحن سوف نتكلم بالتفصيل عن ذلك عندما نتكلم عن موضوع كيف تصنع مستقبلك فأول شيء هو الإدراك أن تدرك قدراتك اللامحدودة وبعد ذلك تتقبل نفسك ذاتيا مهما سخر منك الناس وتذكر هذا الكلام جيدا وقل لنفسك إنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى وكما يقول المثل الإنجليزي الضربة التي لا تقتلني تقويني ولا يوجد أي شخص في الدنيا يستطيع أن يؤثر عليك بدون إذنك ولا يوجد أي شخص يمكن أن يجعلك تحس بأي إحساس بدون إذنك فأي مؤثر خارجي يؤثر عليك فإنه يؤثر عليك بإذنك أنت وأنت الذي تفكر فيه وتجعله يؤثر عليك وأنت الذي تضع عليه أحاسيسك وتضع عليه رد فعلك وتفصل نفسك تماما عن العالم الخارجي وتخرج لنا وتتصل بنا وأنت في كامل روعتك. وتتأكد أن الذي كان يسخر منك سوف يأتي إليك ويقف وراءك حتى تقضي له حاجته وهذا هو القانون الموجود في الكون فأي شخص عنده قدرات وأهداف يجري لتحقيقها كان هناك طالب في جامعة بين اسمه روجر بانستر وكان بطلا في الأولمبياد في 100 متر و200 متر و300 متر وحين كان طالبا قال لزملائه هل تعرفون أن الإنسان يستطيع أن يجري الميل الواحد في أربع دقائق؟ فنظر بعضهم إلى بعض وسخروا منه وقالوا له لا الجسم البشري عنده القدرة على أن يجري الميل في أربع دقائق ولا العقل البشري يستطيع أن يستوعب ذلك ولكنه لم يضيع وقته في الكلام فترك الكلام وانطلق ترك الكلام للذين لم يتحركوا وترك الفشل للفاشلين وتحرك، واستطاع فعلاً أن يجري الميل في أربع دقائق، فقالوا له كررها، فكررها، وقالوا له كررها مرة أخرى، فكررها أربع عشرة مرة، وبسبب القدرات تحطم الاعتقاد، وفي نفس السنة فعلها أكثر من ستة عشر شخص غيره، والآن أكثر من اثنين وثلاثين ألف طالب أصبحوا ماهرين في ذلك، والسبب في ذلك أن واحدا فقط قرر وتقبل نفسه ذاتيا ووضع قدراته لا محدودة محل الفعل فلو كان هذا الطالب سمع رأي الناس في أنه لا يستطيع فعل ذلك وأن ذلك صعب أو مستحيل وأن ليس عنده القدرة على فعل ذلك لما كان استطاع أن يجري الميل في أربع دقائق فقط فلا بد أن تعرف نفسك وقدراتك ولا تسمع لأي شخص يقول لك غير ذلك لانك اقوى وابعد واكبر مما تتخيل فلا بد ان تضع تركيزك على قدراتك اللامحدوده وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتاكد ان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عمله وان الله مع الصابرين وكما قال عز وجل وبشر الصابرين وان الله يحب المتوكلين والتوكل موجود في القلوب والاحاسيس اذا فأول شيء هو الإدراك ثم بعد ذلك التقبل الذاتي وبعد ذلك القرار فاكتب معي الآن هذا الكلام قررت أن أكتشف قدراتي وقررت أن أستخدمها وقررت أن أترك بصماتي في هذه الدنيا بطريقتي أنا وليس بالطريقة المفروضة علي منذ كنت صغيرا ولكن أقرر بالطريقة التي أريدها بطريقتي أنا وأنا عندما كنت صغيرا قالوا لي كثيرا إنك لن تنجح ولم يقولوا لي أبدا إنك سوف تكون بطل العالم أو مديرا ناجحا أو إنك ستكون من أهم المحاضرين في العالم أو إنك ستكون كاتبا مرموقا فقد كان كل ذلك في علم الغيب والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعطي الإلهام فالمعوض أقوى من الاعتقاد لأن الاعتقاد حصلنا عليه من الأهل والأقارب والعالم الخارجي ومن الأصحاب والإعلام ولكن لا بد أن يكون بداخلك صوت يقول لك إنك ستنجح فأنا كنت أشعر أنني سوف أكون مديرا ناجحا وسأكون بطل العالم في تنس الطاولة رغم أن الناس كانت تسخر مني ولكن كان بداخلي إلهام من الله سبحانه بأنني سأنجح وهذا الإلهام هو الذي يجعلك تتحرك بل يجعل كل شيء فيك يتحرك كما قال الشاعر كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيال فأنت تحلم أولا ثم تبدأ تفكر فيه فيصبح خاطرا إلى أن يصبح إمكانية، فتضعه في الفعل ويصبح حقيقة وليس خيالا فكل حقائق الاختراعات كان أصلها حلما في يوم من الأيام وبعد ذلك بدأ التفكير فيها إلى أن أصبحت حقيقة داخلية وعندما شاهدها صاحبها حقيقة داخلية رأى الصورة الموجودة وبدأ يفكر فيها ويكبر هذه الصورة حتى وضعها في حيز الفعل وأصبحت حقيقة وليست خيالا مثل الإخوان الثلاثة الذين اخترعوا الطائرة ومثل الذين اخترعوا الصواريخ وجميع الآلات الالكترونية بما فيها هذا الهاتف المحمول الذي تستخدمه الآن وأيضاً بيلن الذي اخترع القلم الجاف وهو صاحب أغلى أنواع الأقلام الموجودة فقد كان يعمل في شركات التامين في فرنسا وكان معه عميل وكان هناك منافس آخر يريد أن يبيع نفس بوليصة التامين لهذا العميل فجلس بيلن مع هذا العميل وأثناء كتابة العقد بقلم الحبر السائل الذي كان مستخدما أنذاك وقع الحبر على الورق كله وأتلفه فاعتذر له بيلين وذهب ليحضر عقدا جديدا وعندما حضر لم يجد هذا العميل لأنه كان قد غضب وذهب إلى المنافس الآخر وكتب معه عقدا آخر ففكر بيلين في هذا الذي حدث وتعجب منه وقال كيف حدث هذا ثم قال في نفسه لابد ان افكر في شيء جديد يكون الحبر بداخله لئلا يحدث هذا مره اخرى وفعلا ظل يفكر ويحاول حتى استطاع ان يخترع القلم الجاف وسماه مونبلين وكلمه مون باللغه الفرنسيه تعني خاصتي او ملكي اي انا الذي اخترعت هذا الاختراع واصبح مونبلين من اشهر واغلى الاقلام الموجوده في العالم فاذا كان قد اتم كتابه العقد مع هذا العميل ولم يقع الحبر ولم يحدث هذا لما فكر في اختراع هذا القلم الجاف فاول شيء هو ادراك قدراتك اللامحدوده والتقبل الذاتي لنفسك وبعد ذلك تتخذ القرار بان تستخدم قدراتك وتضعها في الفعل فاذا قررت ان تتعلم لغه فارفع سماعه الهاتف واتصل بالدليل الان واسال عن المؤسسات والمعاهد التي يتم فيها تعليم هذه اللغة، واعرف العناوين والهواتف، واذهب إليهم بنفسك واسألهم وتكلم معهم، وجرب بنفسك أول محاضرة، وابدأ. احضر القاموس الآن، واحفظ بعض الكلمات يوميًا، وافتح التلفاز، وشاهد البرامج الأوروبية الموجودة. وهذا هو الدكتور زكي عثمان الذي استطاع أن يتعلم الإنجليزية من الراديو. وكان ضريرا وكسيحا والآن دعني أقص عليك روعة أخرى من روائع اليقظة من أولئك الذين قرروا أن لا يقعوا في مطب فرامل العقل واختاروا أن ينظفوا أنفسهم من التراب وأن يوقظوا قدرتهم ويحققوا أهدافهم قصة الدكتور زكي عثمان في فبراير 1953 ميلادية في قرية الرزيقات، مركز أرمنت، محافظة قنا، ولد طفل غير عادي. كان والده إنسانا بسيطا متدينا، ولديه أربعة أشقاء وثلاث شقيقات. وحين أصبح عند هذا الغلام عامان ونصف العام، أصيب بحمى شديدة في الجسم أدت إلى إصابته بشلل الأطفال وفقد البصر. وكان شغل الأهل الشاغل هو علاجه. فكانت حياته مركزة على زيارة الأطباء الذين أجمعوا على أنه لا علاج له ولن يشفى من حالته تأثر الأهل جدا من كلام الأطباء ولكنهم لم يفقدوا الأمل انقسمت الآراء في العائلة وكان من بين الآراء أن يلقوه في الطاحونه الجديدة كي يتخلصوا منه رفض الوالدان ذلك وفكروا في إلحاقه بالكتاب وبعد سنة من هذا الوقت انتقلت الأسرة إلى القاهرة لتغير ظروف عمل الأب وسكنوا في منطقة منشية الصدر وأحضروا أحد الشيوخ من الأقارب لتعليم الطفل القرآن الكريم وبالفعل أتم الغلام حفظ القرآن الكريم وعرف عظمته ومعانيه وانقطعت صلته بصعيد ولكنه ظل على علاقة مع أقاربه ظل حبيس البيت حتى بلغ السادسة عشرة من عمره دون الالتحاق بأي مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية وخلال هذه الفترة كان يراجع القرآن ويثبت حفظه. كان الراديو صديقه الدائم وأنيسه طوال هذه الفترة التي كان فيها حبيسا في منزل والده فتعلم منه الثقافة والسياسة والاقتصاد والتربية وأما عن أحلامه فهل كان عنده أحلام شخص كسيح وضرير؟ فماذا تتوقع ان تكون احلامه؟ لقد كان يسمع في الراديو مسلسل الايام، وكان يتمنى ان يكون مثل الدكتور طه حسين، وقرأ للدكتور طه حسين قصه الجذور، واقصد بكلمه قرأ، اي ان شخصا اخر يقرأ له وهو ينصت بكل ما عنده من حواس، وكان من احلامه ان يكون خطيبا واماما وواعظا. ومن الراديو تعلم اللغة الإنجليزية وأتقنها وكان يسمع البرنامج الأوروبي وكان من أحلامه أن يكون مرموقا وذا مكانة بين الناس ومن الطريف أنه لما كان عنده خمس سنوات كان يقف في فناء المنزل ويقرأ القرآن الكريم بصوت عال وكان يخطب وكأنه يخطب في الناس وكان يقوم بهذا كل يوم كان يتصرف كما لو كان فعلا خطيبا وإماما وواعظا للناس وكان الناس يجتمعون حوله بعضهم معجب بصوته وقوة شخصيته والبعض الآخر كان يعتقد أنه قد فقد عقله ولكن سعادته كانت في قراءة القرآن الكريم وتوجيه الناس إلى الإيمان بالله عز وجل بدأت رحلته الدراسية حين بلغ السادسة عشرة من عمره وبدأ مباشرة من الصف الأول الإعدادي في معهد عثمان ماهر واستثني من الابتدائية لأنه كان يحفظ القرآن الكريم وكالعادة اعترض البعض واقترحوا على العائلة أن يلحقوه بمركز التأهيل المهني للمكفوفين ليتعلم صناعة السجاد وتكون هذه نهايته وأما الرأي الآخر فكان أن يظل في المنزل كما هو وكان البعض الآخر يتمنى له الموت لأنه ليس هناك فائدة منه فالموت أفضل لإنسان كثيف وكسيح ولكنه صمم على الدراسة وساعده والده نجح الشاب نجاحاً باهرا ثم التحق بمعهد القاهرة الثانوي ومكث هناك أربع سنوات وكان يذهب إلى المدرسة إما محمولا على الأكتاف أو زاحفا على الأرض سواء في الصيف أو في الشتاء وكان الأمر في منتهى الصعوبة في الشتاء عندما تمطر السماء وهو يزحف بين الطين والماء وكان هذا الشاب المكافح لا ينسى موقفين الموقف الأول كان لرجل انتشله من على الأرض في الشتاء وحمله بالرغم من تلطخ يده بطين الأرض ثم وضعه في أتوبيس وطلب من السائق أن يهتم به الموقف الثاني حدث له عندما كان خارجا من الجامع الأزهر وكان طالبا في الثانوي وكان زملاؤه من الطلاب حوله فإذا بسيدة تطلب أن تساعده وأوصلته بالتاكسي، وفي اليوم التالي انتظرته لتؤدي له أي خدمات يطلبها منها وظلت تسأل عنه لفترة طويلة لتعطف عليه وطلبت منه أن تعلمه طريقة برايل في القراءة أو أن تقرأ له وتساعده ولكنه تهرب منها لأنه لم يكن يريد أن يكون عبئا على أي إنسان وفي الثانوية أبلغوه أنه قد رسب وكانت صدمة كبيرة له ولكنه تقبلها بابتسامة وكانت المفاجأة له أنه كان ناجحا ولكن كشف المكفوفين كان في مكان آخر غير مكان كشف المبصرين بعد نجاحه كان يريد أن يلتحق بكلية اللغات والترجمة ولكن بعد تفكير تغيرت وجهة نظره فالتحق بكلية أصول الدين حصل على اثنين لصنص من كلية أصول الدين تخيل لصنص الدعوة والثقافة الإسلامية عام 1979 ولصنص التفسير عام 1983 عين في وزارة الأوقاف لمدة سبع سنوات من عام 1980 إلى عام 1987 ولم يكتفي بذلك بل قد حصل على الماجستير عام 1986 وبتقدير جيد جدا وكان الموضوع هو منهاج الإسلامي في التنمية الاقتصادية بعدها عين في الجامعة مدرس مساعدا في كلية الدعوة ولم يكتفي بهذا القدر ولكنه سجل لدراسة الدكتوراه وحصل عليها عام 1989 في موضوع الدعوة الإسلامية في القرن السادس الهجري وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى كما أصبح متحدثا في الإذاعة وتدرج وظيفيا إلى أن وصل لوظيفة رئيس قسم الثقافة الإسلامية بالكلية وألف 24 مؤلفا في الدعوة والتفسير والثقافة والاجتماع أشرف على أكثر من 17 رسالة دكتوراه منها منهج الإسلام في تحقيق الأمن أسباب الإرهاب ومظاهر علاجه عوامل التفكك الأسري مجلة البيان ودورها في نشر الثقافة الإسلامية ذوي الاحتياجات الخاصة وموقف الإسلام منهم هل اشتقت لمعرفة هذا العالم الجليل؟ إنه الدكتور زكي عثمان ذلك الضرير الكسيح الذي حفظ القرآن الكريم وهو حبيس المنزل الذي حصل على إتنين لسانس وماجستير ودكتوراه. لم يتأثر الدكتور زكي عثمان عندما كان بعض الحاقدين يخططون لإفشاله في الدراسات العليا بل زاده قوة وعزيمة ولم يتأثر بسخرية بعض الناس واستهزائهم به ولا برفضه كثير من العائلات له كزوج ولكنه ازداد قوة وعزيمة وكذلك لم يتأثر بأي شيء سلبي حوله بل حول كل ذلك إلى قدرات وخبرات وتجارب. تزوج الدكتور زكي عثمان، وكان أيضاً ناجحاً في زواجه من زوجة متفهمة، وهي تساعده وتسانده في رحلة حياته وإنجازاته. وأصبح ما بينهما أكثر من الحب العادي، فهي علاقة حب في الله وصداقة عميقة. واستطاع الطفل الكسيح الضرير أن يوقظ قدراته وأن يصنع مستقبله. وأن يقول للناس دع القلق وابدأ الحياة الآن وإن كنت حيا فجدد حياتك وإن كنت حزينا فكن مع الله عز وجل يكن الله سبحانه وتعالى معك وألح بالإصرار والعزيمة والتحدي وقوة الإرادة وعندما قابلته في برنامج تلفزيوني بعنوان لقاء مع شخصية ناجحة انبهرت به وبابتسامته وروعة أحلامه وقوة إقناعه وخفة دمه وطلبت منه أن يقرأ لي جزءا من القرآن وكانت المفاجأة فلقد كان صوته العذب من أجمل الأصوات على الإطلاق حتى إنني لم أستطع أن أتمالك نفسي فبكيت من خشية الله عز وجل ثم طلبت منه بعد ذلك أن ينشد لنا من التواشيح الدينية التي ينشدها وكان رائعا بكل ما تعنيه الكلمة من معان. والآن ماذا عنك أنت؟ ألم يحن الوقت بعد أن تقف وتنظف تراب الماضي من السلبيات وتبدأ في تحقيق أهدافك؟ ألم يحن الوقت أن توقظ المارد العملاق النائم بداخلك؟ ألم يحن الوقت أن تتمتع بكل لحظة في حياتك؟ ألم يحن الوقت أن تترك بصماتك في الدنيا؟ لقد حان الوقت لتتحرك فتحرك وتعلم اللغات فاللغة تساوي إنسانا وتعلم الكمبيوتر فهذه هي التكنولوجيا الحديثة الموجودة فلكي تقبلك أي وظيفة لا بد أن يكون معك لغات وكمبيوتر ولا بد أن تطور نفسك باستمرار لا بد أن يكون عندك شيء جديد يوميا لتفاجئ الناس به وتفاجئ الناس بروعتك وتفاجئ نفسك أيضاً بهذه الروعة فمن الممكن في خلال ستة أشهر أن تتعلم اللغة الإنجليزية فلماذا لا تتعلم أكثر من اللغة وتكون خبيراً في مجالك وتركز أكثر في عملك ثم بعد ذلك وسع آفاقك إذاً، فإدراكك لقدراتك وبعد ذلك تقبلك الذاتي لنفسك وبعدها اتخاذ القرار ولا بد أن تقرر معي الآن وكلمة قرار تأتي من كلمة إغريقية وتعني قاطع أي قرار قاطع الآن وليس قرارا ضعيفا فإذا كنت تريد أن تنقص من وزنك فلماذا لا تقرر الآن؟ لابد أن تقول لنفسك يجب أن أنقص من وزني فالذي أنقص من وزنه ليس أحسن مني في شيء وكذلك عندما نتكلم عن التدخين وهو أسوأ شيء ابتلى الإنسان نفسه به فاذا نظرنا الى الجانب الروحاني وجدنا انها حرام شرعا وهناك ثلاث عشره فتوى بذلك والذي يقول انها ليست حراما فهو مخطئ وانت من الممكن ان تسال اي عالم يخاف الله عز وجل في بلدك فستجد ان كل ما يذهب العقل والجسم فهو حرام ولا ينبغي ان تلقي بنفسك الى التهلكه لان كل شيء فيك يشهد عليك يوم القيامه وإذا نظرنا إليها من الناحية النفسية فالشخص الذي يدخن يؤذي نفسه وبالتالي تقديره الذاتي قل فإذا كان الإنسان متزنا فإنه لا يؤذي نفسه أبدا لأنه يعرف أنها تضره صحيا فهي تسبب له فقدان الذاكرة أي الزهايمر والرعاش وهو في سن صغيرة وتسبب لك الفشل الكلوي وتسبب له 22 نوعًا من السرطان وتسبب العجز الجنسي عند الرجال فما كل هذا فكل شخص يدخن يقول انا استمتع بها ولكن لا اريد هذه النتيجه فهذه مصيبه وعندما تقول له انك قد تدخل النار بهذه المعصيه يقول لك انها مكروهه وليست حراما ولكنها حرام فعلا فالادراك بدايه التغيير فعندما تريد ان تقلع عن التدخين فلابد أن تدرك أخطار السجارة ونتائجها وتوسع آفاقك وتستخدم قدراتك وطاقاتك وجسمك وصحتك في الشيء المفيد لصحتك لأنك بدون الصحة لا تستطيع أن تفعل أي شيء وبالتالي لا تكون سعيدا وانظر حولك تجد أن معظم الفنانين الذين يموتون يكون سبب موتهم هو السجائر أو الخمر غالبا وتجد أن معظم هؤلاء الناس تعساء. لماذا؟ هم تعساء لأنهم لا يدركون قدراتهم ولا يدركون أن الله سبحانه وتعالى يراهم. فالإدراك هو بداية التغيير فعندما تدرك قدرتك لا محدودة وتتقبل نفسك تماماً وتقرر الآن قراراً قاطعاً أن تستخدم قدرتك لا محدودة وأن تعيش سعيداً، فهذا قرار قاطع. كان هناك سيدة اسمها جوان. وكانت تعمل عندي مديره التسويق في احدى اللوكاندات الكبيره في مونتريال وكان كلما سالها احد كيف حالك كانت ترد ردا عجيبا كانت تقول له رائع ولا يستطيع اي شخص ان يغير ذلك فعندما سالتها لماذا تقولي ذلك كانت تقول انا خرجت رائعه وسوف اعود رائعه وسوف أستمر رائعة وفي الشارع رائعة ومهما قالوا لي فأنا رائعة لأني أنا رائعة وكانت نتائجها من أقوى النتائج التي رأيتها في حياتي فكانت مديرة تسويق رائعة وكانت في منتهى الذكاء وكانت مبيعاتها كبيرة جدا وكانت عندما تخرج تعود ومعها دائما الجديد تماما مثل الذي يصطاد السمك كان هناك اثنان يصطادان السمك سنويا وكان أحدهم يصطاد والآخر لا فكان الذي لا يصطاد يضع فرولة في السنارة ويرميها للسمك وكان الآخر يضع الدود ويرميه للسمك فقال له الذي لا يصطاد كيف أنت تصطاد؟ قال له بالدود قال له لماذا؟ قال له لأن السمك يحب الدود ثم قال له وانت بما تصطاد قال له اصطاد بالفراوله فقال له لماذا قال له لانني احب الفراوله فقال له اذن فلن تاكل سمكا اليوم فيجب ان تصطاد بما يحبه السمك لا بما تحب انت وكذلك انت يجب ان تعطي الناس ما يريدون وليس ما انت تريد وكذلك كانت هذه البنت تعطي الناس ما تريد، فكانت تكتشف احتياجات الناس وتعمل لهم نظاما، فكانت رائعة وتقول لكل الناس: أنا رائعة، ولا يستطيع أي شخص أن يغير ذلك، فأنا رائعة بفضل الله، وذلك لأن الله خلقني رائعة، وخلقني في أحسن تقويم، فلا بد أن أعرف ذلك، وأنا أمشي في الأرض غير متكبر، ولا بد أن أساعد أكبر عدد من الناس. والان سوف نكرر سويا مره اخرى اول شيء هو ادراكك لقدراتك اللامحدوده والتقبل التام لما انت عليه الان ثم بعد ذلك القرار القاطع بان تستخدم قدراتك الان ولا تضيع وقتك في الكلام غير المجدي ولا تضيع وقتك في القتله الثلاثه وهي اللوم والنقد والمقارنه وكلما استخدمتهم كلما ازدادت قوتهم عليك ويضيع وقتك فبدلا من أن تستهلك وقتك في اللوم فاستهلكه في الفعل وبدلا من أن تضيع وقتك في المقارنة فكن أنت الأفضل والأحسن وبدلا من أن تضيع وقتك في النقد فتقبل الناس كما يكونون وحاول أن تغير من السلوك وقد يكون ذلك في تغيير سلوكك أنت بعد ذلك الاختيار هل يا ترى تحب أن تعيش سعيدا أم تعيسا؟ اسأل الناس واسأل نفسك فلا تجد أحدا يقول لك إنه يحب أن يعيش تعيسا أو يحب المرض والمستشفيات ستجد أن كل الناس يحبون أن يكونوا سعداء وبعد ذلك اسأل السؤال الثاني هل ما تقوم بفعله يوصلك للسعادة؟ فعندما يقول لك أحد الأشخاص أنا أحب أن أدخل الجنة فاسأله هل ما يقوم بفعله يوصله للجنة؟ فإذا كان يدخن أو يغتاب الآخرين أو يكذب أو يزني إلى غير ذلك فكل ذلك قد يدخله النار فطالما الذي تفعله لا يوصلك إلى الذي تريده فسيحدث لك الاكتئاب لأن كل هذه انعكاسات نفسية فلا بد من أن تفكر في شيء أنت تريده وتختاره فعلاً وعندما تختاره تبدأ في أن تضعه في حيز الفعل لأن هذا هو الاختيار فالقرار يجب أن يكون معه الاختيار فأنت مثلاً تقرر أن تجلس وتضع رجلاً على الأخرى فالقرار يأتي قبل الاختيار فإذا قررت أن تجلس بطريقة خاطئة فيتأثر الغضروف مثلاً فتصرخ وتقول أنا سيء الحظ ولكنك أنت الذي قررت واخترت أن تجلس بهذه الطريقة فكل إنسان يقرر ويختار فالطريقة التي تجلس بها أنت الذي اخترتها وانت الذي قررت واخترت ان تسمعني وانت الذي قررت واخترت ان تقرا كتابي وانت الذي قررت واخترت ان تتعصب وقررت واخترت ان تنام وقررت واخترت ان تشتم الناس فقرارك واختيارك يحدد مصيرك فلا بد حتى تقرر ان تتقبل نفسك تماما وتدرك قدراتك لا محدوده اذا ادراك وقبول وقرار واختيار فهل هذا يكفي لنوقظ قدرتنا إطلاقا فبعد ذلك لابد من المسؤولية فلا بد من أن تتحمل مسؤولية حياتك لأن تحمل المسؤولية هو بداية القوى الذاتية كنت في يوم من الأيام مديرا عاما في أحد الأماكن في مونتريال وكان عندي أكثر من 2000 عامل وكنت أضع أفكاراً جديدة وكانت الأمور هناك لا تسير كما أريد وحين كنت في السيارة قلت لنفسي لماذا لا يفهمني هؤلاء الناس؟ أنا سوف أطرد أي شخص لا يسمع الكلام وكنت أستمع لشخص من أقوى الناس في التنمية البشرية في العالم فكأنه كان يكلمني فكان يقول لا والدك ولا والدتك ولا أخوك ولا أختك ولا المدير ولا الخفير مسؤول عن أفكارك وأحاسيسك وأنت الذي تتحمل مسؤولية حياتك وكأن هذا الكلام كان كماء بارد نزل على عقلي وجسماني وبالفعل نظرت إلى نفسي في المرآة ووجدت أنني أنا السبب وليس الناس فأنا الذي لا أستطيع أن أفهم هؤلاء الناس أنا أضع لهم وقتا لا يقدرون عليه وأضع لهم أفكارا هم غير متدربين عليها وبعد ذلك ألومهم وكانت النتيجه ان اتقبل مسؤوليه حياتي الذاتيه فالطفل الذي ياتي الى الدنيا هو الذي يرضع بنفسه ويتعلم كيف يرضع وعندما تعلمه الام المشي لا بد ان يقوم هو بنفسه بالحركه الاولى للمشي فمنذ ان خلقنا الله سبحانه وتعالى الى الدنيا خلقنا مسؤولين عن انفسنا كان هناك ملك يريد ان يعرف هل الرعايه مسؤولون عن انفسهم ام لا فامر الحراس ان يضعوا صخره كبيره في منتصف الطريق ليعرف كيف سيتصرف الناس مع الصخره وكانت الصخره ثقيله جدا ولا يستطيع الشخص بمفرده ان يحملها فمر اول شخص بالسياره وعندما وجد هذه الصخره نزل واخذ يشتم الملك والبلد والناس ثم ركب السياره ورجع واخذ طريقا اخرى ثم جاء اخر وعندما وجد الصخرة نزل وحاول أن يدفعها عن الطريق فلما لم يستطع أخذ يشتم الملك والبلد أيضا ثم جاء الثالث ووجد الصخرة فنزل من السيارة وحاول أن يدفعها ولكنه لم يستطع فأخذ يفكر كيف يدفع الأذى عن الناس التي سوف تمر على هذه الصخرة فحاول أن يدفعها بقطعة من الخشب ولكنها انكسرت فاستنجد بالناس ليعينوه عليها فجاءه بعض الناس وحملوها معا حتى استطاعوا أن يدفعوها بعيدا وهنا ظهر له شخص من خلف شجرة وأعطاه شيكا فنظر الرجل في الشيك فوجد اثنين مليون دولار فقال له الرجل هل أنت الملك؟ قال له الملك نعم أنا الملك فقال له الرجل وماذا تفعل هنا؟ قال له: أنا الذي وضعت هذه الصخرة في نصف الطريق، كي أعرف من من الناس سوف يتحمل مسؤولية دفع الأذى عن الناس. وقلت في نفسي: سوف أعطيه هدية 2 مليون دولار. وأنت الذي تحملت المسؤولية، وتستحق هذه الهدية. والمسألة ليست مسألة هدية 2 مليون دولار. إن المسألة هي أنك طالما تحملت المسؤولية، فهذه الهدية هي نتائجك فأنت أدركت قدرتك وتقبلت نفسك وقررت واخترت وتحملت المسؤولية وهكذا نكون مستمرين مع بعضنا البعض بطريقة متتابعة ومتزنة وسليمة فأولا الإدراك للقدرات اللامحدودة وبعد ذلك التقبل الذاتي وبعدها القرار باستخدام هذه القدرات اللامحدودة ثم اختيار الأسلوب المناسب للتنفيذ وبعدها تحمل المسؤولية وبعد ذلك تنظي في الماضي هل يوجد إنسان ينظف الماضي؟ بالطبع نعم وأنا سوف أسألك سؤالا الآن هل حدثت لك تجربة سلبية في الماضي؟ أكيد نعم كل واحد منا حدثت له تجربة سلبية وأسألك سؤالا آخر هل إذا رجع الماضي وحدثت نفس التجربة هل ستتصرف بنفس الطريقة؟ بالطبع كلا فما السبب؟ إذا حدث لك نفس الموقف في الوقت الحاضر فسوف تتصرف بشكل أفضل وإذا حدث لك نفس الموقف وتصرفت بشكل خاطئ فسوف تلوم نفسك وتنقد وتقارن وتحزن ولكنك بمجرد أن تعود للماضي لنفس الموقف وتتصرف بطريقة مختلفة فسوف تجد أن الماضي قد تحول إلى مهارة فلابد أن ترجع إلى تجربة سلبية حدثت لك في الماضي وارجع بذهنك إلى هناك فذهنك عنده القدرة على الرجوع إلى الماضي وعيش التجربة للحظات فستلاحظ الآتي تفكيرك أي كيف فكرت ووضع جسمك أي كيف تقف أو تجلس وتعبيرات وجهك كيف كانت تعبيرات وجهك والتنفس كيف تتنفس وسلوكك فماذا تفعل واحساسك كيف كنت تشعر والان اترك هذه التجربه السلبيه وخذ نفسا عميقا ثم اتركه ببطء وانظر حولك الى اليمين والى اليسار وهذا يسمى كسر الحاله وهذا هو عين ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب فعن ابي ذر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع والآن اسأل نفسك ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟ ولو عدت إلى الماضي مرة أخرى فكيف ستتصرف؟ واكتب خمسة أشياء تعلمتها من هذه التجربة فلو عدت مرة أخرى فعلى أي حال يكون جسمك؟ وأي تعبيرات تكون على وجهك؟ وباي طريقه تتنفس وكيف ستتحرك واي تفكير تفكر به واي سلوك تستخدمه هل كتبت كل ذلك ارجع معي الان الى الماضي وتصرف كما لو ان عندك استراتيجيتك الجديده ولاحظ ماذا سيحدث ستجد نفسك تتصرف بطريقه افضل ووضع جسمك سيكون افضل وتعبيرات وجهك ستكون افضل وحركاتك وتفكيرك وسلوكك كل ذلك سيكون افضل هل تعرف لماذا لانك تعلمت من الذي حدث وطالما انك تعلمت تعليما جديدا واستخدمت هذا التعليم فالاشياء السلبيه سوف تختفي ولذلك فان كارل يونغ الذي نعتبره من رواد علم النفس الحديث قال تخل عن الاحاسيس السلبيه واستخدم المهاره وهاتان الجملتان قويتان جدا فكيف أتخلى عن الأحاسيس السلبية وأستخدم المهارة فمع استخدام المهارة يكون عندك إحساس إيجابي وأنت لا يمكن أن يكون عندك إحساسان فإما إحساس سلبي أو إحساس إيجابي فعندما تستخدم المهارة وتفكر في نفس التجربة تجد أن الإحساس السلبي يختفي ويظهر الإحساس الإيجابي وبهذه الطريقة يمكنك أن تنظف الماضي فعندما تفكر في تجربة سلبية وتعرف ماذا فعلت وكيف تصرفت ثم بعد ذلك ارجع لها مرة أخرى ولكن بالتعليم الذي تعلمته وتصرف كما لو أنك تواجه المشكلة لأول مرة وبعد ذلك تخيل نفسك في المستقبل وقد حدثت لك نفس المشكلة فستجد نفسك تتصرف بالطريقة الجديدة وهذا هو تنظيف الماضي فأول شيء هو الإدراك ثم بعد ذلك التقبل الذاتي المتكامل ثم القرار وبعده الاختيار وبعد ذلك تحمل المسؤوليه وبعد ذلك تنظيف الماضي والان ترتيب الحاضر فبعد ان نظفنا الماضي لابد ان نرتب الحاضر فكيف نرتب الحاضر اي ترتيب القيم والاولويات وتنظيف محيط بيتك في وقت من الأوقات كنت في مونتريال وأتتني سيدة كانت في أواخر الثلاثينيات وكانت تعيسة جدا وكانت تفكر في الطلاق فقالت لي ماذا أفعل يا دكتور كي أخرج من هذه الحالة السلبية قلت لها سوف أطلب منك أن تفعلي أشياء فإن لم تفعليها فلا تتصلي بي مرة أخرى فقالت لي ماذا أفعل؟ فأعطيتها شريط كاسيت وقلت لها: إذهبي بسيارتك إلى أي مركز من مراكز تنظيف السيارات، ونظفيها من الداخل والخارج تمامًا، وعندما تنتهي من ذلك اتصلي بي. فنظفت السيارة من الداخل والخارج واتصلت بي، فقلت لها: ضعي الشريط في كاسيت السيارة، وأنت في الطريق مري على أي محل لبيع الورد واشتري وردًا. وعندما تشترين الورد اتصلي بي فورا وكنت أسير معها خطوة بخطوة فعندما اشترت الورد اتصلت بي وقالت لي ماذا أفعل بعد ذلك قلت لها عندما تصلي إلى البيت اتصلي بي وعندما وصلت إلى البيت اتصلت بي وقالت لي ماذا أفعل قلت لها ضع الورد في أكثر غرفة تريدينها أن تكون مضيئة فوضعت الوردة في غرفة الصالون وعندما وضعت الوردة في غرفة الصالون لم تتحمل أن تجد الصالون غير نظيف فنظفته وفتحت النوافذ والإنسان عندما ينظف تتسع وتنتشر أفكاره فعندما نظفت الصالون ذهبت ونظفت غرفة النوم وبعدها نظفت البيت كله وقالت لي يا دكتور أنا عندي إحساس غير طبيعي والورد جعل حياتي كلها بالألوان ثم قالت لي سوف أكلمك مرة أخرى لأن زوجي وصل الآن وحين دخل زوجها نظر إلى البيت وكأنه يلاحظ أن هناك شيئا خطأ. وكاد أن يخرج فزوجته عندما نظفت البيت اهتمت بنفسها أيضا ولبست أجمل ثيابها فقال لها زوجها عندما تزوجنا كنا مثل هذه اللحظة التي نحن فيها الآن ولكن نسينا وأنا أشكرك جدا لأنك أتعبت نفسك وبذلت كل هذا الجهد ثم دخل هو أيضا وأخذ حماما وتنظف ولبس أجمل ثيابه هو الآخر وقالت لي أنا كنت في منتهى السعادة فماذا فعلت يا دكتور فقلت لها نظفت أولا محيط أفكارك فعندما نظفت السيارة من الداخل فكرت في التنظيف فنظفتيها من الخارج ثم بعد ذلك نظرت إلى نفسك أيضا وعندما سمعت الشريط سمعت كلاما قويا ساعدك على استنفار الطاقة التي بداخلك إنك عندما نظفت السيارة من الداخل والخارج فإذا اقترب منها أي شخص وحاول أن يشينها فسوف تشتمينه لأنك تريدين أن تظل السيارة نظيفة وكانت حياتك بالأبيض والأسود قبل شرائك الورد ولكن بعد ذلك أصبحت بالألوان وأصبحت تفكرين أفضل لأن الإنسان يفكر بالصور وعنده قدرة على أن يفكر بالألوان وعندما طلبت منك أن تضع الورد في أفضل غرفة وضعتيه في الصالون كي تستطيعين أن تشاهديه في الداخل والخارج لأن الإنسان عندما ينظف نفسه يريد أن يكون في أفضل مراحل حياته وأنت فضلت أن تضع الورد في الصالون ولكن لا يصلح أن يكون الورد نظيفا وموجودا في هذه الغرفة غير النظيفة خاصة وأنك نظفت نفسك داخليا وخارجيا لذلك نظفت الغرفة ثم بعد ذلك نظفت البيت كله وعندما نظفت كل شيء بدأت في تنظيف نفسك شخصيا وعندما اخذت حماما ولبست اجمل ثيابك فصورتك الذاتيه تحسنت فالنظافه الداخليه والخارجيه جعلتك تشعرين بالرضا والسعاده وعندما جاء زوجك لم يتحمل ان يكون غير نظيف وسط هذا الجو الرائع من النظافه فنظف نفسه هو الاخر وهذا التنظيف هو محيط حياتنا الخارجي ويعمل على التنظيف في المحيط الداخلي يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يُغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيجب على الناس أن يُنظفوا أنفسهم أولا وينظفوا أفكارهم لأن المفكر هو الذي يُوجد فكرة في ذهنه والفكرة هي السبب في التفكير والتفكير هو السبب في التركيز والتركيز هو السبب في الانتباه والانتباه هو السبب في الإحساس والإحساس هو السبب في السلوك والسلوك هو السبب في النتائج والنتائج هي السبب في المصير فإذا أردت أن تغير مصيرك فارجع وغير أفكارك وإذا كنت تريد أن تغير في حياتك فابدأ بتنظيف نفسك من الداخل ورتب ما بداخلك وخارجك فعندما ترتب أفكارك فاسأل نفسك أولا ما هي أولوياتك؟ ما هو الذي تريد أن تفعله أكثر من أي شيء آخر في حياتك؟ فرتب أفكارك ورتب أولوياتك وامسك ورقة وقلم من الآن واكتب رتب أفكارك وأولوياتك وبعد ذلك لاحظ ماذا ستشعر بعد ذلك وذلك لأنك أدركت قدرتك اللامحدودة وتقبلت نفسك بالكامل واخترت وتحملت المسؤولية ونظفت الماضي وما هو السبب؟ كي تضمن أنك وأنت تسير لن يوجد شيء يجذبك للخلف والذي يمكن أن يأخذك للوراء هو الماضي والبرمجه السلبية فلا بد أن تتعلم منها وأن تحولها إلى مهارات فحين يفكر المخ في الماضي وتدور الدورة الذهنية ويرجع للماضي فإنه يفتح ملفا لاستخدامه مع العالم الخارجي والداخلي وبالتالي لا يوجد أي شيء يوقفني في الطريق وبعد ذلك ما الذي أستطيع أن أفعله لابد أن أعيش هذه اللحظة بكامل معانيها وأرتب أفكاري وأرتب أولوياتي ومن هنا أستطيع أن أصنع مستقبلي والمرحلة التي بعد ذلك مباشرة هي الاستعداد التام فالرياضي كي يدخل أي بطولة لابد أن يستعد ذهنيا وجسمانيا ويحسن التدريب وأنا كما تعرفون كنت بطل مصر في تنس الطاولة وهذا ليس سهلا فانا كنت اتدرب من ست الى عشرة ساعات يوميا وكنت افكر ماذا اريد واقيم الذي اريده وبعد ذلك اؤكد على الطاقة الجسمانية فكنت اجري ميلا على الاقل وبعد ذلك ادرب نفسي حول الطاولة بكل الاوضاع اللازمة هذا يعني ان اي بطل لابد ان يتدرب جسمانيا وذهنيا ويتدرب على مهارات العبة بأكملها. فالطبيب الجراح لابد أن يكون مستعدا والمهندس كي يبني بيتا لابد أن يتدرب ويضع الجذور والأساس والمرأة الحامل لابد أن تكون مستعدة للولادة فتأخذ في الاعتبار جسمها وأفكارها وصحتها ولا تدخن كي يكون الطفل سليما عند الولادة وهذا يعني أن كل واحد منا لابد أن يكون مسلحا نفسه ويكون مستعدا تمام الاستعداد لتحديات الحياة عندما أقول لك إدراكك لحياتك ممتاز وتقبل نفسك بالكامل رائع وأنك تقرر استخدام هذه القدرات هذه هي البداية واختيار الأسلوب الذي تريده إذا فأنت الآن بالداخل وبعد ذلك تحمل المسؤولية كاملة فلا تلم نفسك ومهما حدث فأنت تنظف نفسك وتسير في طريقك إلى مستقبلك وبعد ذلك لابد أن تنظف الماضي وترتب أولوياتك واهتماماتك فهل كل هذا يكفي لتصنع مستقبلك؟ كلا إن هذا لا يكفي لأنك لابد أن تكون مستعدا للمستقبل فعندما تضع نفسك في حيز الفعل فتجد التحديات فلابد أن تكون مستعدا وتعرف أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى وأن النتائج في يد الله عز وجل فإذا ركزت على النتائج فسوف نتكلم عنها في موضوع اصنع مستقبلك وسوف أشرح ذلك هناك بالتفصيل الرؤية والآن ماذا تعني رؤية وماذا تعني غاية وماذا يعني الهدف وماذا يعني الصراط المستقيم وماذا يعني تفائلوا بالخير تجدوه وماذا يعني فإذا عزمت فتوكل على الله وماذا يعني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فعندما تفكر بهذه الطريقة لا بد أن تكون مستعدا ومن ضمن الاستعدادات لا بد أن تكون مستعدا استعدادا جيدا للمستقبل هل تذكر عندما قلت إنني كنت مستعدا ذهنيا عندما كنت رياضيا فالآن هيا نستعد ذهنيا ولكي نستعد ذهنيا لابد من المعرفة فهل ما تستعد إليه عندك به معرفة أو عندك مهارة فيه فلابد أن تقرأ وتنمي نفسك أكثر وتقرأ لمدة عشرين دقيقة يوميا واحضر دورات وامسيات وعلم نفسك ولو كنت تملك سيارة فضع فيها الأشرطة أو الاستوانات ويحب لو اشتريت ولو أنك تعرف لغات أخرى فاقرأ للعلماء الأجانب لأنهم في منتهى القوة في مجالات معينة، كما أن العلماء العرب أيضا في منتهى القوة، فاجعل سيارتك تتحول إلى جامعة متنقلة، وإذا كنت لا تريد أن تشاهد التلفاز فلا مانع من أن تشتري وتشاهده، ولو تستطيع أن تشتري عجلة وتحرك يديك ورجليك وأنت تشاهد التلفاز أو الدي في دي. وبالتالي يصبح عندك طاقة حركية وجسمانية وتستفيد منهما معا وكما قال أينشتاين إن المعرفة قوة، وقال لو كان عندك معرفة أنك تستطيع أن تعمل مصيادا للفئران أفضل من جيرانك فسوف تأتيك الجيران لتعمل مثلك وبالتالي تجد أن الإنسان الذي عنده حكمة وقدرة يعرفها بنفسه أو يكتسبها من العالم الخارجي وأنا في رأيي أنك لابد أن تعرف الطريقتين. فللاستمرار لابد أن تكون ماهرا في المعرفة. فكن مرنا وماهرا في المعرفة. لأنك بالمعرفة توقظ قدراتك. فمن الإدراك إلى التقبل الذاتي إلى القرار إلى الاختيار إلى تحمل المسؤولية إلى تنظيف الماضي وترتيب الحاضر. وإلى الاستعداد التام. والتام يعني أنني عندما أعطيك كتابا اليوم فاقرأ فيه وخذ معك قلما أخضر وأحمر وأشر فيه فبالقراءة السريعة تنتهي من الكتاب في ساعة وبعد ذلك إلى المعرفة التامة ولكن ليس المهم أن تنتهي من الكتاب بالكامل في ساعة ولكن ينبغي أن تجعل هذا الكتاب بحثا فخذ الكتاب صفحة صفحة وبالقلم الأحمر استخرج المعلومات التي توسع آفاقك وتعلم منها واستفد وعندما تخرج المعلومات الخاصة بك تكون عبارة عن مزيج من المعلومات الخاصة بالكاتب والمعلومات التي تعرفها أنت وفي النهاية تجد نفسك قد تسلحت بالمعرفة وكل ذلك كنا نتكلم عن الأسباب وسنتكلم الآن عن الجزء الروحاني وهو النية أي أنك تنوي أن تستخدم قدراتك وتنوي أن تستخدم كل حواسك وتنوي أن تساعد أكبر عدد من الناس وتنوي أنه مهما حدث فإنك لن تترك أحلامك وأهدافك وتنوي أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وهذه هي النية وكما قال الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إذا أردنا أن نأخذها واحدة تلو الأخرى فإذا هي شرط فإذا عزمت فتوكل على الله إذا قررت واخترت وتحملت المسؤولية، وقررت أن تستخدم حواسك أو تأخذ بكل الأسباب وتخطط تخطيطا سليما وتعرف أهدافك وتضعها في الفعل وتقيمها وتعدلها وتضعها مرة أخرى في حيز العقل ويكون عندك صبر ومرونة وكل ذلك سنستخدمه في موضوع اصنع مستقبلك فطوال حياتك أنت دائما تقول يا رب أن أخذت بكل الأسباب وتتوكل على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يحب هذا النوع من المتوكلين إذاً فالأسباب في الجوارح والتوكل في القلوب فأصبح العالم الداخلي متجها إلى الله عز وجل والعالم الخارجي يتحرك ويجري ولكنه يعرف أنه ليس بمفرده وأنه متوكل على الله عز وجل وهذه جملة مهمة جداً ولابد أن تتدبرها وتعيها فإذا فتنت بالأسباب فستهلك بالأسباب وهذا الذي يحدث مع كثير من الناس فإنها تأخذ بكل الأسباب ورغم ذلك لا تنجح وما ذاك إلا لأنهم اعتقدوا أن الأسباب هي التي تنجح ونسيت أن المسبب هو الذي ينجح فعندما ترجع إلى مسبب الأسباب ويعطيك سبباً من هذه الأسباب ويسخر لك هذه الأسباب لأنه سبحانه وتعالى يحب المتوكلين من هذا النوع وهنا تجد نفسك سائراً في طريق قوتك الذاتية والآن نحن نوقظ قدراتنا فهيا نكرر ذلك مع بعضنا البعض من البداية الإدراك هل أدركت قدراتك أم لا؟ وهل ستتعثر في الطريق بسبب كلام الناس وآراء الآخرين أم ستدرك قدراتك اللامحدودة وتعرف أنك أفضل مخلوق عند الله عز وجل التقبل هل تقبلت نفسك بالكامل أم لا القرار هل قررت أن تستخدم قدراتك أم لا الاختيار هل اخترت الأسلوب المناسب أم لا تحمل المسؤولية هل تحملت المسؤولية؟ ولا تلوم أحدًا، ولا تنتقد، ولا تقارن، ولا تحسد، حيث كل ذلك يضيع وقتك وحرام، أم إنك لا زلت تفعل ذلك؟ تنظيف الماضي هل نظفت نفسك من الماضي؟ فتنظف الماضي فتتعلم منه، وطالما أنك تعلمت منه، فعندما تفكر فيه لا يضايقك، وطالما أنه أصبح لا يضايقك، فقد أصبح مهارة. وطالما أنه قد أصبح مهارة فتختفي الأحاسيس السلبية ترتيب الحاضر هل رتبت الحاضر؟ وما هي أولوياتك؟ ما الذي تريده أكثر؟ فاكتب كل ذلك استعد لمستقبلك هل أنت مستعد تماما للمستقبل؟ هل عندك المعرفة الكافية؟ هل أنت ماهر؟ هل بدأت تقرأ كل يوم لمدة عشرين دقيقة؟ هل بدأت تسمع كل يوم ولو شريطاً واحداً؟ هل بدأت تشاهد كل يوم ولو حلقة فيديو واحدة؟ هل بدأت تفكر بطريقة إيجابية؟ ولو أن عندك تحدياً فهل فكرت كيف تحل هذه المشكلة؟ ولا تدخل إلى التحدي وتصبح جزءاً من المشكلة أريدك أن تكون جزءاً من المشكلة وتتعلم من كل شيء يحدث لك في حياتك النية هل نويت نية صافية لله عز وجل هل نويت أن تستخدم قدراتك لا محدودة هل نويت أن تأخذ بكل الأسباب ولو تعثرت خمس مرات تقوم في السادسة وإذا تعثرت سبع مرات تقوم في الثامنة وهكذا إلى أن تحقق هدفك وقال الصينيون شيئا عظيما جدا إذا وقعت فقع على ظهرك وعندما تنظر إلى أعلى تقف لأعلى وفي هذه الحالة تتحرك في طريق مستقبلك وتحقيق أهدافك فطالما أنك نويت فلابد أن تكون هناك طاعة تامة والطاعة هي أن تطيع الله سبحانه وتعالى حتى تصنع مستقبلك وتصل إلى اليقظة فعندما توقظ نفسك وتدرك قدرتك لا محدودة وتتقبل نفسك بالكامل وتمر بكل هذه المراحل إذن فلا بد وأن تكون هناك طاعة تامة لله سبحانه وتعالى وتقول أنا نويت يا رب أن تكون هناك طاعة تامة حتى لا تخطئ في الطريق وتذهب إلى طريق التدخين والمخدرات وطالما أن هناك طاعة تامة فلا بد من الإخلاص أن تخلص لله سبحانه وتعالى ولا يوجد هناك شيء أفضل من الإخلاص التام لله عز وجل وطالما أنك تطيع الله سبحانه وتعالى وتحبه وتؤمن به فلا بد من أن تخلص له وطالما أنك تعلمت الإخلاص فأنت إنسان مخلص لله ومخلص لنفسك ومخلص للآخرين ومخلص في عملك وعندما تخلص في شيء يخلص لك ويحبك وتذكر شيئا هاما وهو أن الذي تريده يريدك والذي تخلص له يخلص لك والذي تتفانى له تجده يتفانى لك وطالما أنك فكرت في شيء ودخل في إدراكك يصبح موجودا في وجدانك وعندما تضعه في حيز الفعل يصبح موجودا في مصيرك والآن الخطوة التي بعد ذلك هي الوفاء أو الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له والوفاء لله عز وجل والوفاء مرتبط بالعرفان وذلك عندما تقول أي شخص عندما يريد أن يدعوك على العشاء شكرا جدا فالعرفان هو أنك تعرف والعرفان هو شيء مستمر في الزمن ولا تنسى أبدا فتخيل أن الله عز وجل الذي خلقك بيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما فهذا العرفان يدخل فيه الحمد لله سبحانه وتعالى وشكر الله ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تفعل كل ذلك لئن شكرتم لأزيدنكم وهذه هي روعة جمال وحكم الله سبحانه وتعالى وبالتالي فنحن نكون جاهزين الآن لنصنع مستقبلنا فهل أنت جاهز لكي تصنع مستقبلك الآن؟ هل تريد أن تعيش سعيدا؟ هل تحب أن تصل إلى مرحلة متقدمة ماديا؟ هل تحب أن تترك بصماتك في الدنيا؟ فلقد حان الوقت فأنت في جميع الأحوال تعيش فعش بطريقة صحيحة وأنت في جميع الأحوال تأكل فكل بطريقة صحيحة وأنت في جميع الأحوال تتنفس فتنفس بشكل صحيح وأنت في جميع الأحوال ستتزوج فتزوج وعش بطريقة سعيدة وأنت تريد أن تنجب أولادا فكن أبا ناجحا وكوني أما ناجحة لهم وأنت تريد أن تعيش سعيدا في الحياة فاترك بصماتك لهؤلاء الناس وأنت قد تعلمت شيئا فلا تنتقد الناس وعلمهم كي يفتح الله عليك بالعلم وأنت تملك الأموال فساعد الآخرين وأنت أصبحت الآن قناة وصل بينك وبين الله عز وجل وإياك أن تقول أنا أعطي هذا وهذا ولا أحد يعطيني بل إنك قبل أن تعطي الناس استقبلت منهم أولا وكلما أعطيت أكثر فستستقبل أكثر والآن هيا بنا ننتقل إلى الجزء الثاني الأساسي وهو كيف تصنع مستقبلك ولكي تصنع مستقبلك تذكر جيدا أنك تعيش اللحظة الآن وكأنها آخر لحظة في حياتك فعش بحب الله وعش بطاعة الله والإخلاص له والوفاء له عز وجل وحب الله عز وجل من كل قلبك واشعر بلذة الإيمان لأنها تنتشر في كل مكان من جسمك فاشعر بها وتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وما أحسن قول شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فهذه هي الأخلاق وبعد ذلك تعلم من الرسل والأنبياء والصحابة والأولياء والصالحين أنك تعيش بالأخلاق وبعدها تقرأ كما قال الله سبحانه وتعالى اقرأ وهو فعل مباشر مستمر في الزمن فلا بد أن تقرأ وأن تنمي نفسك باستمرار وأن تدخل معها المرونة التامة فعندما نزل سيدنا جبريل بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذه وضمه وقال له اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فضمه أكثر وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فضمه أكثر وقال له اقرأ فقال وماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذه مرونة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هنا أن يعرف ماذا يقرأ فهذا هو حب العلم والمعرفة ونجد أيضا سبحانه وتعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها، فلا وجود للمعرفة لو لم يكن هناك أسماء للبشر، فلا بد أن يزيد حبك لله عز وجل". فقم الآن وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وهيا نذهب معا إلى الجزء الثاني لنعرف كيف نصنع مستقبلنا.
2: الفصل الثاني اصنع مستقبلك يقول الله سبحانه وتعالى
3: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"
2: وهنا يحثنا الله تعالى على العمل، فعندما تعمل تنجز، وعندها ترضى عن نفسك لأنك تحقق ذاتك، وتحقيق الذات من ضمن المفهوم الذاتي، فتجد تقديرك الذاتي أنك تتحسن وترضى عن نفسك أكثر وتتحسن صورتك الذاتية وترضى عن نفسك أكثر وأكثر وتحقق ذاتك أكثر وأكثر فتزيد ثقتك بنفسك وتريد أن تنجز من البداية وهذه روعة الله سبحانه وتعالى وأنا أمشي في هذه الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها والله عز وجل قد جعل لنا الأرض وأمرنا أن نمشي في مناكبها ويريدك أن تتحرك فيها وتقرر وتخطط لتصنع وتنفذ وتعيش فيها كما قال سبحانه وتعالى
3: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
2: لأن الوقت حان لكي تصنع مستقبلك فأنت صانع مستقبلك بأفكارك وأسلوبك وتنفيذك لأفكارك وهو في هذا المعنى يقول شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا لا يمكن أن يجلس الشخص في بيته وينتظر أن يطرق الحظ بابه فالحظ يطرق بابك كثيرا ولكنك تكون غير موجود فيطرق على جيرانك فعندما تبدأ في التفكير أنه حتى يأتي الحظ إلي فليس فقط أتمنى فهل يمكن أن تتمنى أن تدخل كلية الطب وأن تراسب في الثانوية العامة؟ إن هذا لا يمكن أن يكون وهنا يكون التفكير الإيجابي ليس له أي فائدة وهنا قال خليل مطران اعزم وكد فإن مضيط فلا تقف واصبر وثابر فالنجاح محقق ليس الموفق من تواتيه المنى ولكن من رزق الثبات موفق وقال أحد الفلاسفة الأغريق على الإنسان الاجتهاد والكفاح كي يهبه الخالق التيسير والنجاح والآن هيا نكشف معا استراتيجية متكاملة كي تصنع بها مستقبلك إن شاء الله أول شيء لابد أن تفكر فيه هو الرؤية وهي أن تعرف ماذا تريد بالتحديد سواء على المدى القصير أو المدى البعيد ومعظم الناس لا تعرف الفرق بين الهدف والرؤية والغاية فالهدف مستمر في الزمن والرؤية والشيء الذي تريد أن تصل إليه فما هي رؤيتك؟ ما هو الشيء الذي تريد أن تصل إليه أكثر من غيره في حياتك؟ كيف ترى نفسك؟ جيد ماديا أم لا؟ سعيد أم لا؟ فهذه هي الرؤية فعندما تغمض عينيك ترى هذه الرؤية ورؤيا قد تكون شيئا تريد أن تحققه بعد عشر سنوات أو خمسة وعشرين سنة فمن الممكن أن يقول أحدنا إن الأعمار بيد الله وهذا أكيد ولكن الله عز وجل هو الذي أعطانا هذا المخ كي نفكر ونخطط به فهل أنت تخطط وتفكر؟ ويقول أحدنا أنا رؤية أن يكون عندي شركة إلكترونيات كبيرة أو شركة في تدريب التنمية البشرية فهذه هي الرؤية وعندما أسأله متى تريد أن تكون الرؤية جاهزة فيقول خلال العشر سنوات القادمة بعد ذلك لابد أن يكون عند هذه الرؤية غاية والغاية لابد أن تكون مبنية على مرضات الله سبحانه وتعالى والارتباط به والتقرب منه وإذا لم يحدث هذا أصبح النجاح دنيويا وغير مستمر في الزمن لأن نجاح أصبح نجاحا مؤقتا وليس دائما وأي نجاح تنتجه تريد أن تأخذه معك وهذه هي الروعة من الرؤية فعندما أقول ما هي رؤيتك تقول شركة إلكترونيات فما هي الغاية؟ هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فكيف يكون هذا؟ لأنك ستساعد ناسا كثيرين وتعلمهم كيف يحبون الله سبحانه وتعالى وتقربهم إلى الله وتكفل يتيما وتعلمه أو تساعد طالبا فقيرا على أن يكمل تعليمه أو تساعد أسرة فقيرة على العيش كل ذلك يقربك أكثر من الله عز وجل ويجعل نجاحك مستمرا في الزمن وليس مقصورا على نجاح المادي الدنيوي الذي ينتهي في الدنيا وكما قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه احرز لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لو نظرت إلى هذه الحكمة الرائعة لوجدت أنك لكي تعمل لدنياك فيجب عليك أن تتصل بها بأحاسيسك وأهدافك وسلوكياتك ولكنك لو فكرت في أنك قد تموت غدا وتعيش بهذا الاعتقاد فستجد أنك يجب أن تنفصل عن الدنيا وتركز انتباهك وأحاسيسك وتصرفاتك واتصالك بالآخرة فكيف نعيش متصلين ومنفصلين في نفس الوقت إن معنى ذلك هو أنك تتصل بالدنيا وتتمتع بها على أن تفكر في الآخرة وأن الموت قد يكون هذه اللحظة فتعيش بالتزان فتتخذ الدنيا طريقا إلى الآخرة وتتخذ الآخرة طريقا روحانيا للدنيا وبذلك تعيش ناجحا متزنا ومستمرا في الدنيا والآخرة ولذلك فإن لم تكن الرؤية واضحة تماما ومرتبطة كليا بغرض روحاني هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى أصبحت رؤية مرتبطة بالمادة وقتها في الدنيا والغرض يأخذنا إلى المرحلة التالية في طريق مستقبلنا وهو الرغبة المشتعلة الرؤية هي وقود السلوك والرغبة المشتعلة هي وقود جبار مشتعل يدفع الإنسان إلى الفعل ولكن كيف تستطيع الحصول على الرغبة المشتعلة؟ إن الإجابة بسيطة وهي الأسباب عندما تكون الرؤية واضحة فذلك يعطيها قوة ودفعة إلى الأمام وعندما تكون مرتبطه بطاعة روحانية عالية تزداد الرغبة في تحقيقها وعندما تعطي الرؤية على الأقل بخمسة أسباب لتحقيقها تزداد الرغبة وتشتعل وتدفعك إلى السلوك إذاً، فالأسباب التي تعطيها لنفسك والتي من أجلها تريد تحقيق هذه الرؤية تسبب الرغبة المشتعلة والآن دعني أسألك هل رؤيتك واضحة تماما؟ هل تعرف ماذا تريد؟ هل تعرف الغاية من الرؤية؟ هل غايتك من تحقيق رؤيتك هي التقرب أكثر من سبحانه وتعالى والارتباط به عز وجل؟ وهل رغبتك مشتعلة في تحقيق رؤيتك؟ أي أنك قررت وأخذت تحقق رؤيتك مهما كانت الظروف أو المؤثرات أو آراء الناس وذلك يأخذك إلى المرحلة التالية في طريق صنع مستقبلك وهي الاعتقاد الذاتي إن الاعتقاد لا يشترط أن يكون الشيء حقيقيا أو خياليا واقعا أو غير واقع ولكن كل ما يشترطه الاعتقاد هو أن تعتقد فيه فمن الحكمة أن يكون عند شخص رؤية واضحة وغاية روحانية ورغبة مشتعلة ولكنه لا يعتقد أنه في مقدرته تحقيق رؤيته لذلك فلن يحقق هذه الرؤية إن الاعتقاد الذاتي القوي هو المدعم للرغبة المشتعلة والتي بدورها تدعم الرؤية الواضحة والتي هي الأخرى عندما تكون مرتبطة بمرضات الله سبحانه وتعالى تصبح مستمرة في الزمن وتمنح النجاح في الدنيا والآخرة والآن دعني أسألك هل تعتقد أنك بإذن الله ستحقق رؤيتك؟ ما هي نسبة اعتقادك؟ وما هو الشيء الذي يمكنه أن يضعف اعتقادك؟ من المهم أن تعرف أنه لكي تستطيع فعلا أن تحقق رؤيتك فيجب أن تكون رغبتك مشتعلة وأن يكون اعتقادك الذاتي مدعما وقويا لذلك فمن الرؤية الواضحة إلى الغاية الروحانية إلى الرغبة المشتعلة إلى الاعتقاد الذاتي نستمر في رحلتنا إلى صنع مستقبل ونصل إلى المحطة التالية وهي الأهداف في الصورة الذاتية لا يكون العالم الخارجي مختلفا عن العالم الداخلي فلو أن العالم الداخلي ضعيف فالعالم الخارجي سيكون ضعيفا إن الصورة الذاتية هي الصورة التي ترسمها لنفسك بسبب اعتقاداتك عن نفسك وبسبب آراء الناس عنك فمن الممكن أن تجد من يشجعك أو يدعمك فلو أن مدرسك شجعك فستجد لنفسك صورة ذاتية قوية فاغمض عينيك وخذ نفسا عميقا واعمل صورة عنك وهذه الصورة خط فيها جميع الألوان التي تحبها أدخل عليها النور ثم ادخل بنفسك داخل الصورة وأنت تحقق هدفك وأنت تحقق رؤيتك اجعلها واضحة تماما ثم اخرج منها واعطها طاقة بنفسك ثم في كل يوم وقبل النوم خاصة انظر الى هذه الصورة واضحة وقوية وكلما نظرت اليها داخليا اكثر كلما رأيتها خارجيا اكثر ثم في كل يوم صباحا اغمض عينيك وانظر الى الصورة حتى تسطع في ذاكرتك وتكون موجودة في عقلك الباطن حتى تصبح عادة حتى تصبح عادة ومن غير الصورة لا يمكن ان تغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم
3: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء ان فلا مرد له وما لهم من
2: فلا يمكن أن تغير العالم الخارجي إلا بعدما تغير ما بداخلك فمن الرؤية إلى الغاية إلى الغرض والاعتقاد الذاتي إلى الصورة الذاتية إلى الأهداف فأنت مثلا تريد أن تفتح شركة كبيرة ويكون غرضك من هذه الشركة أن تساعد أي عدد من الناس واعتقادك الذاتي أنك إذا شاء الله مهما كانت الظروف والتحديات مع الناس وأي شيء في الدنيا سأحققه وإن كان هنالك من حققه من قبل فسأكون أنا الأفضل وإن لم يكن هناك من حققها من قبل فسأكون أول من حققها بعد كل ذلك نقول إن الرؤية لا بد وأن تنقسم إلى أهداف صغيرة فأي رؤية في العالم طالما أنها قد قسمت إلى أهداف صغيرة فإنها تتماشى مع أهدافك الحالية وقدراتك وإمكانياتك ومصادرك ثم توصل إلى المرحلة التي تليها وكلما حققت هدفا بسيطا وأنجزت وكلما رأيت تقدمك أمامك تتحسن الصورة الذاتية أكثر وتزيد ثقتك في زملائك اكثر واكثر وتحقق ذاتك وكما يقول الله
3: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
2: حين كنا اطفالا صغارا كنا نكلم ابائنا وامهاتنا ونقول احب ابي او احب امي المهم ان تتكلم عن نفسك وحتى الان فان الناس تحب ان تتكلم عن نفسها انا تعلمت انا سافرت أنا معي لغات، أنا جيد، أنا قوي، أنا فعلت كذا وكذا. فإن كل واحد منا يريد التقابل الاجتماعي، فتخيل أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم". وانظر وتدبر في كلمة اعملوا، فلا بد أن تفكر في العمل، ولا بد من أن تحرك جسمك في العمل، ولما تنجز ترضى عن نفسك، فتتحرك صورتك الذاتية وتقديرك الذاتي، وثقتك في نفسك، وتجد نفسك سعيداً في حياتك. فإن الإنسان حين ينجز يتقدم أكثر وأكثر فالله عز وجل يقول فسيرى الله عملكم أي أنا أنظر إليك يا ابن آدم وليس هذا فحسب بل ورسوله والمؤمنون لذلك فيجب أن تتحرك فتعالى لنفتح الرؤية ونقسمها لأهداف فتقول أنا أريد أن أفتح شركة كبيرة والغرض منها واضح والرؤية منها واضحة والغاية واضحة وهي التقرب إلى الله عز وجل والارتباط به سبحانه وتعالى وصورة ذاتية أن أحقق أمنيتي هذه هذه الشركة هل معك المال اللازم لإنشائها وهل خطط لها جيدا وهل المال الذي معك يكفي أم أنه قليل فابدأ ولو أن الذي معك مبلغ بسيط فابدأ اشتري كتابا وتعلم ماذا تعني كلمة تخطيط استراتيجي كي تصل لغاية هذه الشركة وتحقيقها تعلم الاتصال لأنه لا بد أن سيكون هنالك اتصال بينك وبين الناس وتعلم لغة تعلم الكمبيوتر والمحاسبة. بعد فترة ستجد نفسك تتعلم شيئا فشيئا، وكل هدف يقربك من الهدف الذي بعده، إن الهدف يعتبر درجة سلم، فإن كنت صاعدا إلى الدور العاشر مثلا، فحين تصعد الدرجة الأولى فهذه هي هدفك الأول، والذي يوصلك إلى هدفك الثاني، فالثالث فالرابع وهكذا. فكل درجة من هذه الدرجات تخدم رؤيتك، وكذلك وأنت تريد افتتاح شركتك، من الغاية كل هدف يخدم الرؤية والغاية تزود الغرض وتزود القوة فيها فكل هدف تحصل عليه على قدر إمكانياتك فأنت تركز على الهدف فقط ورؤيتك موجودة في صورتك الذاتية فالرؤية واضحة وكلما تعرض الصورة على عينيك فستجد الصورة واضحة أمامك وكذلك الرؤية واضحة وهذا هو ما تريد أن تصل إليه خلال العشر سنين إن شاء الله وهذا هو التخطيط فالرؤية تساعدك ولكنك تركز على الهدف وهذه معادلة هامة جدا أن تعرف الفرق بين رؤيتك التي تريد تحقيقها في المستقبل ولكن في الوقت الحاضر إمكانياتك تقول متى ستستطيع تحقيق الهدف إن الناس تحبط حين تنظر إلى الرؤية فتجدها ما زالت بعيدة، ولكن حين تقسمها إلى أهداف صغيرة وتضع كل قوتك وكل طاقتك في تحقيق هذا في الوقت الحاضر فالهدف الذي أمامك هو الذي تستطيعه وبمجرد تحقيقه ستجد نفسك تقرأ الكتب أكثر وترى أناسا لم ترها من قبل ستقابل أشياء لم تقابلها من قبل هذه هي روعة الهدف بمجرد أن تفكر فيه هو يفكر فيك وأنت تريد أن تقفز مباشرة على الدور العاشر في حين أن التركيز على الدرجة الأولى أفضل فأول شيء هو الرؤية أن تربطها بغاية تعطيها قوة الغرض وتعتقد ذاتك وتراها داخليا وتقسمها إلى أهداف وهذا ممتاز، وسنبدأ ننفذ بعد ذلك مباشرة ولكن نابد أن نعرف شيئا هاما جدا وهو الشجاعة وهذا هو الشيء الذي بدونه لن تصل إلى أي شيء وهل هذه الشجاعة تأتي من نفسها؟ كلا إن الإنسان الذي يمتلك الشجاعة يعرف بالتحديد ماذا يريد يعرف بالتحديد كيف يفعل يعرف بالتحديد متى يفعل إنه يساعد عددا من الناس وهذه بمفردها تعطيك الشجاعة فما الذي قد يوقف الشجاعة؟ إنه الخوف الخوف من المجهول الخوف من الاعتراض. الخوف من الاستهزاء الخوف من الفشل بل هنالك الخوف من النجاح هنالك أناس تقول إن الناس الناجحين قد يكونون لصوصا أو مصابين أو بعيدين عن الله سبحانه وتعالى أو إن النجاح قد يجعلني إنسانا أنانيا إن كل هذا الكلام غير صحيح طبعا إني أريدك أن تسأل نفسك سؤالين حين تواجه الخوف وهما ما هو أسوأ شيء قد يحدث لي ما هو أحسن شيء قد يحدث لي وستمر وانظر في عيني الخوف وبمجرد أن تنظر في عينيه فستتعلم منه ستجده يبتسم لك ويقول لم آتي أبدا كي أخيفك بل لقد أتيت كي أعلمك فأنا من أفضل من يعلمك ولكنك لا تريد أن تتعلم وأنت سميتني خوفا ولذا أصبحت أعطيك من نفس نوع أفكارك ولكن حين تفكر في تجدني هدية من عند الله سبحانه وتعالى أنا موجود كي أعلمك كيف تتعلم من المواقف كيف تكون حريصا أكثر فالشجاعة لابد وأن يكون معها الحرص فأنت تخوض المخاطر بشجاعة والشجاعة هي أن تضع أفكارك موضع الفعل تريد أن تبدأ في كتاب فابدأ وانتهي منه أن تنظر الإنسان تحبه وتقول له إنك فعلا تحبه كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا، قال: أعلمه. قال: فلاحقه، فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحببتني له. إن الشجاعة أن ترتاح وقت ما تريد أن ترتاح، ولا بد أن تضع نفسك في حيز الفعل. هذه هي الشجاعة التي نتكلم عنها. هذه هي القوة الذاتية التي نتكلم عنها. هي التي تجعلك تنظر للخوف وتقول له: لن تستطيع أن توقفني. أتعرف لماذا؟ لأنك صديقي لأنك هديتي لأنك معي أنا لا أخاف منك أنا أتمناك وأريدك ستجد أن الخوف يقول لك أنا موجود في حياتك كي تتحسن كي تتقدم كي تبتعد عن هذه التصرفات السلبية إذا كنت تدخن فاترك التدخين لأنه لا يناسبك وكذلك فإنك ستجد عاقبته في الآخرة فالشجاعة قوة تحركك للأمام لأنك بها تضع أفكارك في حيز الفعل فالاولى الرؤية، ولا بد ان تكون مرتبطة بغاية. لا بد وان يدعمهم غرض. لا بد ان يكون اعتقادك الذاتي واضحاً وقوياً. لا بد ان تكون صورتك الذاتية واضحة، وتعرف الاهداف، وتقسمها، وتأخذ هدفاً وتمضي فيه كي تحقق الرؤية. وكل هدف منها يخدم الرؤية، وكل هدف منها يخدم الغاية. وبعد ذلك مباشرة الشجاعة. فلا بد وان يكون عندك الشجاعة ان تضع افكارك في حيز الفعل. ثم إلى التخطيط الاستراتيجي تماما كما لو أن شخصا يريد أن يسافر فهل يستطيع أن يسافر بدون أن يشتري تذكرة للسفر؟ كلا بالطبع هل تستطيع أن تسافر دون أن تخطط لسفرك؟ أو بدون أن تعرف إلى أين وجهتك؟ أو بدون أن تحجز في فندق معين؟ أو بدون أن يكون معك أموال تستطيع أن تعيش منها هناك؟ أو بدون أن تضع لنفسك ميزانية؟ ومعنى ذلك أنك لابد بد أن تخطط كل هذا الوقت وبكل هذا المجهود لمجرد سفر ستسافرها فأي الأمور أهم أن تخطط للسفر أم تخطط لحياتك كلها ومع ذلك قد لا تجلس أكثر من عشر دقائق أو ساعة لا أكثر كي تخطط لحياتك لذلك أقول لك تعال معي الآن وامسك ورقة وقلما وهي بنا نخطط سويا في التخطيط الاستراتيجي أنت تأخذ الهدف وتضعه في الاحتمالات فماذا يمكن أن يحدث لو أنك وضعته في الفعل مباشرة كيف أقاوم التحديات التي توقفني إن قانون التحكم يقول حين تفكر في احتمالات حل أزمة مستقبلية فإنه يكون عندك أكثر من بديل فلو لم تفعل ذلك لم استطعت أن تواجهها فأول شيء في التخطيط الاستراتيجي هو أن تفكر في كل الاحتمالات التي قد توقفك عند تحقيق هدفك وهدفك هو الذي يوصلك إلى الرؤية كي تحلها مقدما حتى تكون جاهزا ويكون عقلك مدربا ذهنيا ولكن وللأسف الشديد معظم الناس لا تفكر بهذه الطريقة فمثلا طالب في الثانويه العامه يقول انا اذاكر كي ادرس في كليه الطب ولكنه لو لم يدخلها فانه يحبط اما هنالك بدائل يمكن اختيارها البديل هو ان تقبل دخول كليه اخرى يمكنك اعاده السنه فلا بد وان يكون هنالك عندك اكثر من بديل ولكن لو كان عندك اختيار واحد فقط ولم يتحقق فانك قد تحبط وبعد البدائل نبدا في الخطوه التاليه وهي التخطيط الاستراتيجي التنفيذ سنبدأ في التنفيذ وأنت تنفذها فإنك تنفذ الهدف خطوة خطوة وعند كل خطوة تقف ثم تتجه للخطوة التي تليها مباشرة وهي التقييم وأنت تنفذ وتقيم ما تنفذه مباشرة فأنت حين تنفذ قد تظن أنك قد وضعت أفكارك في حيز الفعل وهي ليست فيه وبعد ذلك تجد الفعل الذي أخذته لا يؤهلك لشيء وتجد نفسك قد أصبت بالإحباط لذلك فالتقييم مهم جداً فمثلا تجد أن معظم أولئك الذين يريدون إنقاص وزنهم يضعون أنفسهم في نظام غذائي معين وينتظم عليه فترة ثم يتعب ويعود مرة أخرى كما كان والسبب في ذلك هو أنه أثناء هذا الروتين لا يقيم نفسه هل هذا الروتين فعلا ممتاز؟ هل أنا أتحرك فيه بطريقة صحيحة؟ أولئك الذين سبقون فيه ونجحوا لماذا نجحوا؟ وكيف نجحوا؟ هل من الممكن أن أنجح أنا أيضا؟ أم أن أفكاري هي السبب في أني لا أستطيع أن أحقق النجاح فتجد نفسك تعدل من أفكارك وهذه هي الخطوة التي بعد التقييم فتجد أن الشجاعة موجودة وأنك وضعت جميع الاحتمالات ووضعت جميع البدائل ونفذت ولما قمت بالتنفيذ والتقييم قمت كذلك بالتعديل كما لو كنت تمشي في طريق وفجأة وجدت فيه بركة مياه وانزلقت فيها فقمت ونظفت نفسك ونظرت للبركة فكرت إما أن تقفز من فوقها أو لو كانت بركة كبيرة فتمشي عن يمينها أو شمالها أو أن ترجع مرة أخرى كي تأخذ طريقا آخر وبهذا تكون قد قيمت ولما قيمت الموقف عدلت وغيرت الطريق كي تعمل وتصل إلى الرؤية الخاصة بك تماما نفس الشيء بالنسبة للرؤية والأهداف خطوة تسلمك التي تليها حتى تصل للخطوة التي بعد ذلك مباشرة في التخطيط الاستراتيجي وهو التعلم فأنت تتعلم مما حدث من قبل حتى إذا حدث مرة أخرى تعرف كيف تتصرف معه ومعنى هذا أن التخطيط الاستراتيجي عبارة عن التنفيذ والتقييم والتعديل والتعلم والتنفيذ مستمر في الزمن دائما فطالما أنك تعيش وطالما أنك حي وتتنفس فحتى آخر نفس تظل باستمرار تقيم كل شيء ثم تعدل فيها ولما تتعلم منها تنفذها مرة أخرى بصورة أفضل وتذكر دائما شيئا هاما جدا وهو شكر الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك كل هذه المنن والمنح والهبات من عنده. لأن الخطوة القادمة ستحتاج إلى كل قوتك، والتحدي الذي لقيته مهما كان هذا التحدي ما دمت قد صبرت عليه فإن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن هؤلاء الصابرين يدخلون الجنة بغير حساب. وكأن الله عز وجل قد أعطاهم هذه الهدية كي تصبر لكي يعظم لك الأجر ويغفر لك. وحين تصل إلى المرحلة التي بعدها مباشرة وتنظر وراءك تقول الحمد لله الذي جعلني أتغلب وأصبر على هذا التحدي ولولا هذا التحدي ما كنت ممكن أن أكون أقوى مما أنا فيه ولما صبرت كفى أن الله سبحانه وتعالى وليس ذلك فحسب بل إن الله عز وجل يقول والله يحب الصابرين فالتخطيط الاستراتيجي هو التخطيط والتقييم والتعديل والتعلم والتنفيذ وفي نفس الوقت وأنت تقوم بكل ذلك تشكر الله سبحانه وتعالى طوال هذه المسيرة تقول اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وتعداد مخلوقاتك وسعة عرشك حتى ترضى يا أكرم الأكرمين يا رب أنا صابر المرحلة الثانية القوة الثلاثية وتتكون من الالتزام والإصرار والانضباط من الممكن أن تكون ملتزما بالاستيقاظ من النوم مبكرا لإنجاز شيء ما فهذا هو الالتزام ولكن من الممكن أن يأتي عليك وقت تكون متعبا فيه فلا تستطيع الاستيقاظ وهنا تكون مرحلة الإصرار فالإصرار يجعلك مصرا على الالتزام وتكون مصرا على الأمر لدرجة عالية جدا مصرا لدرجة أن أحدا لا يستطيع أن يثنيك عن فعلك هذا في يوم من الأيام وهذا هو الانضباط أن تعمل شيئا كل يوم بدون انقطاع وهذا هو معنى ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل، وهذا هو معنى الانضباط، وهو استمرارية الإصرار، والإصرار هو الإصرار على الالتزام. فالهدف يوصلك إلى الرؤية، وهو يخدم الغاية، فكل شيء متسق ومنسق مع الآخر، فمن غير المعقول أن نقول أنك ملتزم بغير دليل. فكل الناس ملتزمون كي يكونوا أغنياء ومستقرين نفسيا وكي يدخلوا الجنة كلنا ملتزمون بدين ولكن لابد وأن نتساءل أي شيء ملتزم به هذا الإنسان فلا فلابد وأن يكون الالتزام إيجابيا فمن الممكن أن تجد إنسانا ملتزما ولكنه التزام سلبي كذلك الذي يلتزم ويصر وينضبط على عادة التدخين كنت أكتب بحثا بعنوان نجاح بلا حدود وتكلمت عن توماس إيديسون والتزامه فلقد فشل تسعة ألاف وتسعمائة وتسعين مرة كي يصل إلى أن يخترع المصباح الكهربائي والتزم كولونيل ساندرز حين فشل في ألف وسبع مطعما والتزم والديزني حين رفض من ثلاثمائة واثنين بنك كي يستطيع أن ينشئ الكود سنتر. وكذلك التزم هوندا ذلك الرجل الذي لم يكن شيئا سيئا لم يحدث له وكذلك تكلمت عن التزام هاجر من الصفا إلى المروى سبع مرات كان الله عز وجل يستطيع ان يفجر المياه من تحت اقدام ابنها اسماعيل عليه الصلاه والسلام من اول مره، ولكنها كان لابد وان يكون عندها دافع وطاقه ومهاره وتضعهم في حيز الفال، وان تكون صابره وملتزمه ومصره ومنضبطه. فتجد ان الانسان حين يعجز يقول له الله لقد تعبت فكفاك تعبا وحان الوقت كي تحقق ما تريد. انني شخصيا حين يكون عندي رؤيه لا اخبر بها احدا ممن حولي، حتى من يعملون معي. لكن قد أخبرهم بالهدف لأنك قد تخبر أحدا برؤيتك فيعطيك رأيا خاطئا يثنيك عن عزمك أو يجعلك تتخلى عن رؤيتك كنت من قبل أخبر الناس برؤيتي لأن ذلك يدفعني لأن أحققها لأنني لو لم أحققها فإن الناس سيسخرون مني ولكنني الآن أقول إن وجهة النظر هذه كانت خاطئة لأنك حين تتكلم تستهلك الطاقة بدون جدوى ولكن عليك أن تخرج هذه الطاقة في الفعل هذا الحماس الذي يستهلكك في الكلام ينبغي أن يكون في الفعل لا في الكلام فالتخطيط الاستراتيجي هو أن تنفذ وتقيم وتعدل وتتعلم وتنفذ مرة أخرى ومع كل ذلك تحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى كان عندك الالتزام والقوة في تعلم لغة ما وكنت فعلا ملتزما وتريد أن تتعلمها ولكنك في مرحلة ما انشغلت أو مرضت فلم تكمل وهذا الالتزام ضعيف لأنك إذا كنت مصرا على الأمر ستكون ملتزما به ولأنك قد تصر وتلتزم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر مثلا وتتوقف وهنا يأتي الانضباط فالانضباط يعني الاستمرارية فمهما كان تظل ملتزما بفعل شيء ما ومصرا على الالتزام ومنضبطا على ذلك الإصرار وبهذا تكون هذه الثلاثية تكمل بعضها وهذا ما أسميه بالقوة الثلاثية ثم المرحلة التالية وهي المرونة فغير ممكن اطلاقا ان تصنع مستقبلك دون ان تكون مرنا، اذ لم تحقق شيئا من هذه الاشياء. لقد لاحظت عاملا مشتركا في الناجحين في العالم، وذلك حين قمت بعمل برنامج على الفضائيات اسمه لقاء مع شخصيه ناجحه. يجمع 30 شخصيه ناجحه قابلتهم. كل شخصيه اروع من الاخرى. تكلموا كثيرا عن اشياء في منتهى الروعه، كلهم وبدون استثناء عندهم ثلاث صفات اساسيه. الايمان بالله عز وجل. الرؤية الواضحة شجاعة بلا حدود أي أن عنده مرونة تجعله لو حدث شيء يتعلم منه ولا يترك إطلاقا حتى يحققه إن المرونة كما في قانون من قوانين العقل الباطن يقول إن الشخص الأكثر مرونة يستطيع التحكم في أحاسيسه ويحقق أهدافه أكثر من الشخص الذي ليس عنده مرونة وذلك لأن الشخص المرن يعرف كيف يفكر بطريقة مختلفة فإذا فكر بطريقة لا توصله إلى الطريق الذي يريده فإنه يفكر بطريقة مختلفة وهذه هي الطريقة التي يعيش بها اليابانيون وهم يعيشون بثلاث كلمات رئيسية وهي السلام والتحية الشكر التحسن المستمر ولقد لاحظت كلمة رابعة وهي المرونة الدائمة فلابد وأن تحسن نفسك كل يوم وإذا فكرت بطريقة لا توصلك إلى النتائج المطلوبة فكن مرناً وغير من طريقة تفكيرك ومعنى ذلك هو الاتزان والانضباط والإصرار على تحقيق الأهداف والوصول إلى الرؤية والمرونة في الأسلوب فعندما تقول أنا مرن فإذا اتتك نتيجة أخرى غير التي تركز عليها فهل تترك الهدف وتذهب إليها؟ وانتبه جيدا من هذه النقطة لأنها نقطة هامة جدا وتسبب الكثير من المشاكل عند كثير من النأس ولكن اسأل نفسك وقتها ما الذي جعلك تركز على هدف جديد؟ هل هو أقوى بالنسبة لك في القيم؟ والآن عندما أقول لك إن عندك التزاما وأسرارا وانضباطا ومرونة تامة في الأسلوب الذي تتخذه فالخطوة التي تأتي بعد ذلك هي الصبر فلا تستطيع أن تفعل كل ذلك أن تصنع مستقبلك دون أن يكون عندك الصبر لأنك سوف تواجه تحديات وأنا كلمتك منذ قليل عن الصبر وأنك لابد وأن تأخذ بالأسباب وتواجه التحديات وتفعل كل شيء ولكن لابد وأن يكون عندك الصبر فأنت توكلت على الله عز وجل وفعلت كل شيء ولكن الله سبحانه وتعالى يضع أمامك تحديا كي يريك كيف ستتصرف في هذه المشكلة ستصبر أم لا فأنت تقول يا رب أنا فعلت وصبرت واتقيت يقول الله سبحانه وتعالى ومن
3: يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
2: أي دون أن تحسبها بالأسباب من أموال أو صحة أو أشخاص أو شيء قدرا اي ان تحسبها بالاسباب من اموال أي شيء فكل ذلك سوف يأتيك لأنك تتقلها والتقوى تأتي بالإيمان والإيمان يوصلك للطاعة والطاعة توصلك للإخلاص والإخلاص يوصلك للوفاء وكل ذلك لله سبحانه وتعالى ثم الخطوة التالية هي الاستحقاق فأنت الآن تحقق أهدافك ومن أهدافك تصل إلى الرؤية ثم بعد ذلك الاستحقاق وكلمة الاستحقاق أي أنك تستحق فأنت فعلت كل ذلك من رؤية وغاية وغرض واعتقاد ذاتي وصورة ذهنية وبدأت تنفذ وتخطط استراتيجيا وحققت أهدافك وبعد كل هذا التعب تقول لنفسك أنا أستحقها أنا تعبت وأستحق كل ذلك النجاح اللهم لك الحمد والشكر فإذا كنت قد حصلت على هذا النجاح مبكرا لما شعرت بهذا النجاح فهنالك الكثير من الناس التي تحقق أهدافها ورغم ذلك لا يكونون سعداء وذلك لأنها لا تكون مبنية على قيم عليا وتحصل عليها سريعا ولأنك لا تشعر بأنك تستحقها فلن تستمر عليها وستجد نفسك غير سعيد ثم بعد ذلك المرحلة التالية وهي مساعدة الآخرين فبعد أن وسع الله سبحانه وتعالى عليك ووسع أهدافك وأعانك على تحقيقها فلا بد وأن تساعد الناس بل تساعد أكبر عدد منهم فإذا أردت أن تستمر أفكارك في الزمن فلا بد أن تعطيها للآخرين كما قيل لزينو أنت من حكماء هذا العصر فقال لهم لن أكون حكيما حتى أصنع الحكماء فكي تصل الى الحكمه لا بد وان تصنع الحكماء فانت حققت كل هدفك فلا بد ان تساعد غيرك لكي يحقق اهدافه وهنا تكتمل وتصبح حلقه وصل من الله عز وجل في العطاء فانت تستقبل من الله عز وجل وتعطي الاخرين باستمرار فعندما تاخذ لا بد وان تفكر في غيرك ولا بد وان تعطي وكن دائما كريما وتذكر عندما تصنع مستقبلك ان تاخذ بكل الاسباب والأسباب تأتي من الجوارح وهي الحواس الخمسة وتتوكل على المولى عز وجل وهي تأتي من راحة البال والقلوب والصدور لأن القلب فيه ذاكرة كما يقول الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم البقرة الآية 7 أي أن القلب نفسه لم يعود فيه ارتباط بالمولى عز وجل وأنت لابد وأن تأخذ بكل الأسباب التي سخرها الله لك والتي علمك إياها من القراءة التي تقرأها والاشرطه التي تسمعها والفيديو الذي تشاهده والدورات التي تحضرها والبرامج التي تتابعها وتشاهدها كل الناس الذين تتعلم منهم فلا فلابد وأن تأخذ بكل هذه الأسباب وتضعها في حيز الفعل وتخطط لها وتقيمها وتعدلها وتتعلم منها ثم تضعها في حيز الفعل مرة أخرى وفي الأثناء التي تقوم فيها بكل ذلك تتوكل على المولى عز وجل
3: إن الله يحب المتوكلين
2: والمتوكلون هم الذين يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى فهو جل جلاله يحب هذا النوع من المتوكلين فعندما تأخذ بالأسباب تكون من أولئك المتوكلين الذين يحبهم المولى عز وجل وتأكد من ذلك أحبك الله وأعزك في الدنيا والآخرة
0: الخاتمة بصوت عبد الرحمن زغلول أنا أعجبت جدا حين قرأت كلمة شوقي: "وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا"، وهذا الكلام يعني أنك إذا جلست في البيت ولم تقم بأي شيء فلن تحصل على أي شيء. وهناك مثل إنجليزي يقول لا تفكر في شيء ولا تعمل شيئا فلن تحصل على أي شيء ولن تصبح شيئا والآن تعال أسألك سؤالا هل من الممكن أن تفعل كل ذلك ثم لا تستطيع تحقيق هدفك أكيد ممكن لأنك إذا لم تحقق هدفك فهناك سبب من اثنين إما أنك أخذت بالأسباب دون أن ترجع إلى مسبب هذه الأسباب أو أنك قد أصبت بالغرور لأن النجاح يمكن أن يوصل إلى النجاح ويمكن أن يوصل إلى الفشل وهذا الفشل مطلوب كي تركز على قدراتك الحقيقية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه وتساعد أكبر عدد من الناس وهناك قانون الرجوع فلا يمكن أن تساعد أي شخص دون أن تشعر بالسعادة وفي نفس الوقت تجد أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر وأكثر طوال مشوارك في هذه الدنيا لا بد أن تتذكر دائما من أنت وتتذكر أنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى واعرف دائما قيمة نفسك في وقت من الأوقات كان هناك صيد وكان يصطاد أشياء غريبة كأن يصطاد بقرة ذات شكل عجيب أو أن يصطاد غزالة صغيرة ويظل يربيهم وفي يوم من الأيام كان على سطح جبل ووجد بيضة نسر فكان يريد أن يقوم بتجربة فأخذ البيضة ووضعها مع بيض الدجاج وأخذ كذلك النسر معه. وبعد فترة فقس البيض كله في وقت واحد بيض الدجاج وبيضة النسر فظن النسر الصغير نفسه دجاجة وخرج للحياة ووضع رأسه في الطين وبدأ يأكل الحبوب مثل باقي الدجاج وحاول أن يقلد أصواتهم ولكنه لم يستطع لأن صوته مختلف عنهم تماما وذات يوم لاحظ أن هناك طائرا يطير في السماء ولونه ذهبي يا لروعة خلق الله سبحانه وتعالى وكانت أجنحته كبيرة وكان يطير بروعة وثقة فنظر إليه وقال هل من الممكن أن أكون مثل هذا الطائر فقال له جميع الدجاج أسكت أسكت وابتعد عنه لأن هذا نسر وقد يأكلك فهرب النسر مع الدجاج ولكن كان بداخله شيء يقول له لماذا لا أكون مثل هذا الطائر أنا عندي إحساس أني من الممكن أن أكون مثل هذا الطائر وذات يوم خرج مبكرا ونظر للطائر وحاول أن يقلده ويبسط أجنحته مثل هذا الطائر وقال أنا أجنحتي كبيرة مثل هذا الطائر وليست مثل باقي الدجاج وأنا أكبر منهم بكثير وفكر أن يقفز فخرجت له دجاجة وقالت له لماذا لا تصدق أنك دجاجة أنت لست سوى دجاجة وسوف تؤكل إذا لم تهرب من هذا الطائر ولكنه لم يتأثر بكلامها واستمر في محاولاته في القفز من أجل الطيران فإيقظت باقي الدجاج فضحكوا عليه وسخروا منه ولكنه استمر في المحاولة وقفز بالفعل وطار وتأكد أنه نسر وليس دجاجة وهذا الذي أريدك أن تتذكره باستمرار إنك لست نسرا ولكنك أفضل مخلوق عند الله عز وجل ولن تجعل الدجاج يسخر منك احذر من أولئك الذين يسرقون أحلام الناس أن يسرقوا أحلامك ولا تجعل الناس تؤثر عليك ومهما قابلك من صعوبات تذكر أن الصعوبات من عند الله عز وجل وكلما صبرت يعطيك الله عز وجل أكثر وأكثر وهناك مثل قاله هوميروس قال على الإنسان الاجتهاد والكفاح كي يهبه الخالق التيسير والنجاح وطوال حياتك كن من المحسنين وتذكر قول الحق سبحانه وتعالى ولا نضيع أجر المحسنين والله سبحانه وتعالى يعطي المحسنين ولأنك محسن وكريم وهي من صفات الله عز وجل فلا بد وأن تشكر الله عز وجل على هذا الكرم وطوال حياتك في هذه الدنيا ضع نفسك في حيز الفعل وضع نفسك في حيز المجهود وكلما بذلت مجهودا أكثر فإنك تستفيد أكثر وهناك مثل عربي يقول من جد وجد فأنت تتعب والله لا يمكن أن يضيع تعبك إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وتذكر أيضا قول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وتذكر باستمرار ان كل شيء يحدث في حياتك يحدث لسبب وهذا السبب يخدمك والان وقبل ان اختم اريد ان اعطيك استراتيجيه جميله كيف تشعر باسترخاء جميل وتصنع مستقبلك بطريقه جميله فاترك كل شيء تعمله واقرا هذه السطور مره ثم بعد ذلك قم بها بمفردك خذ نفسا عميقا في أربع عدات ثم أخرج الزفير في ثمان عدات ببطء الشهيق من الأنف والعد أربع والزفير من الفم والعد ثمانية والآن أرح عضلات عينيك تماما لدرجة أنك لا تستطيع أن تريحهم أكثر من ذلك والآن ابدأ أرح كل مكان في جسمك وابدأ من أول أصابع قدمك اليمنى، ثم أصابع قدمك اليسرى، واشعر بأنها مسترخية، وأرح رجلك اليمنى، واشعر بأنها مسترخية، وأرح رجلك اليسرى، واشعر بأنها مسترخية، ولاحظ أن راحة تصعد إلى ركبتيك، وأرح ركبتك اليمنى، واشعر بأنها مسترخية، وأرح ركبتك اليسرى، واشعر بأنها مسترخية. ولاحظ أن الاسترخاء يصعد إلى جسمك بهدوء وتلمس كل جزء وكل عضلة في جسمك إلى أن تصل إلى بطنك وأرح بطنك تماما من الداخل ومن الخارج واشعر بأنها مسترخية ولاحظ أن الراحة تصل الآن إلى صدرك واشعر بأن صدرك مسترخ تماما وأرح كتفك الأيمن واشعر بأنه مسترخٍ. وارح كتفك الايسر واشعر بانه مسترخي، وارح ذراعك الايمن واشعر بانه مسترخي، وارح ذراعك الايسر واشعر بانه مسترخي، وارح اصابع يدك اليمنى واشعر بانها مسترخية، وارح اصابع يدك اليسرى واشعر بانها مسترخية، واجعل الراحة تصل الى حلقك واشعر بانه مسترخي. وتصل إلى وجهك أرح كل جزء في وجهك واشعر بأنه مسترخن واجعل الراحة تصل إلى رأسك واشعر أنه مسترخن وبالتالي اجعل الراحة تصل من رجلك إلى رأسك وكل جزء من جسمك مسترخن وأرح رأسك من الخلف واشعر أنه مسترخن وأرح حلقك واشعر أنه مسترخٍ. وأرح أكتافك من الخلف واشعر أنهم مسترخون واجعل الراحة والاسترخاء ينزلان إلى ظهرك فقرة فقرة واشعر أنهم مرتاحون إلى أن تصل إلى كعب رجلك فمن أول كعب رجلك إلى رأسك من الأمام ومن رأسك من الخلف إلى كعب رجلك حولك طاقة هدوء واسترخاء وراحة والآن اريدك ان تتخيل انك تنزل عشر درجات سلم في سلام وهدوء وكل درجه تنزلها تجعلك تسترخي اكثر واكثر وتنزل الدرجه العاشره وتسترخي اكثر والتاسعه تستمر في الراحه والاسترخاء والثامنه ترتاح اكثر والسابعه فتشعر براحه منتشره في كل خلايا جسمك والسادسة تكون كل عضلة في جسمك في استرخاء وراحة والخامسة ترتاح أكثر وأكثر والرابعة تدخل في شدة الراحة والاسترخاء والثالثة وكأنك تدخل في عالمك الداخلي وتلغي عالمك الخارجي والثانية تشعر براحة تامة داخلية وخارجية وفي الأخيرة تشعر باسترخاء تام ومن هنا تلاحظ أن أمامك بابا وأنت تعرف ما هو شكل هذا الباب ولا يشترط أن تراه بالتفصيل ولكنك تعرف شكله جيدا اقترب من الباب وراء هذا الباب يوجد طريق يؤدي إلى مستقبلك افتح الباب ستجد ضوءا هذا الضوء مريح لجسمك وأعصابك ابدأ وامشي في هذا الطريق وتمر الأيام والساعات والدقائق في الضوء المريح وكل خطوة تمشيها تحقق فيها هدفا وتمشي والهدف يوصلك إلى هدف آخر ويربطك أكثر برؤيتك وغايتك وتشعر أن غرضك يزيد قوة وتمشي أكثر وأكثر حتى تصل إلى رؤيتك وتحقق أهدافك وتنظر خلفك من ناحية اليمين وتلاحظ الاستراتيجية التي استخدمتها لتحقيق رؤيتك وتقول الحمد لله وتنظر خلفك من ناحية اليسار وتنظر إلى التحديات التي مرت بك وكيف استطعت أن تتخطاها وتقول الحمد لله فأنت الآن قد حققت رؤيتك ولاحظ يا ترى أين أنت الآن ماذا تلبس ومن حولك وما هي حالة الطقس وماذا تسمع وبما تشعر ومن هنا اصنع لنفسك صورة كبيرة وضع فيها كل الألوان التي تحبها وسلط عليها الضوء بالدرجة التي تفضلها وكبر حجمها للدرجة التي تريدها وقربها منك للدرجة التي أنت تريدها والآن كأنك تدخل بداخلها وتشعر بها وتتنفس بداخلها الى ان تصبح انت وصورتك شيئا واحدا والان اخرج من الصوره وادعها الى ان تطفو فوقك وحولك ومن هنا ردد ثلاث مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله ثم ارجع من نفس الطريق التي اتيت منها الدقائق والثواني والساعات والأيام وارجع إلى مكانك في الوقت الحاضر ومن هنا انظر إلى هناك ستجد أن صورتك قد تحققت ورؤيتك قد تحققت ومن هنا تنظر وتقول إنها مسألة وقت إن شاء الله سوف أحقق رؤيتي ثم ادخل من نفس الباب الذي خرجت منه وستجد الدرجات العشر التي نزلت عليهن وكل درجة تصعدها تجد لها قيمة ومعنى وتصعد الدرجة الأولى وهي التقبل الذاتي وتشعر كيف أنك متقبل نفسك تماما مهما كانت الظروف والتحديات أو آراء الناس فأنت متقبل نفسك تماما وتعرف أنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى وتصعد الدرجة الثانية وهي صورتك الذاتية وأنت تربي نفسك بوضوح عندما تحقق رؤيتك وتصعد الدرجة الثالثة وهي التقدير الذاتي أي تقدير نفسك وخبراتك وتجاربك ومهاراتك أكثر من أي وقت آخر في حياتك وتصعد الدرجة الرابعة وهي الاعتقاد أي اعتقادك في قدراتك أصبح أقوى وتصعد الدرجة الخامسة وقد أصبحت تعرف أنك فعلاً تستحق أن تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتصعد الدرجة السادسة وهي الرغبة فلقد أصبحت رغبتك مشتعلة أن تصل بإذن الله إلى القمة وتصعد الدرجة السابعة وهي القدرات فلقد أصبحت تكتشف كل يوم قدرات لم تخطر لك على بال وتصعد الدرجة الثامنة وهي أن تتعلم استراتيجيات جديدة حتى تصنع قدراتك في الفعل وتصعد الدرجة التاسعة وهي الثقة فثقتك بنفسك الآن زادت أكثر من أي وقت آخر وتصعد الدرجة العاشرة وهي الطاقة الروحانية ولابد أن توجه كل طاقتك الروحانية لا بد أن توجه كل طاقتك بقلبك وذهنك إلى الله سبحانه وتعالى فاشكر المولى عز وجل واحمده سبحانه وتعالى وعظمه في نفسك واشعر بهذه الطاقة الروحانية الجميلة والآن خذ نفسا عميقا ومع الزفير قل الحمد لله ثلاث مرات وارجع وأنت منتعش تماما وافتح عينيك وكل يوم قبل أن تنام اشرب قليلا من الماء وخذ نفسا عميقا واتركه مع الزفير وأغمض عينيك وكرر داخليا أنا أستطيع تحقيق أهدافي بإذن الله عز وجل أنا أحقق أهدافي وأعيش أحلامي بإذن الله ورؤيتي واضحة والله سبحانه وتعالى يحميني ويرشدني إلى الطريق الصواب في كل وقت وفي كل مكان وأنا أنتمي إلى الله عز وجل وعندي القدرة أن أصنع مستقبلي وأنا قررت أن أوقظ قدراتي وأن أصنع مستقبلي وفي النهاية تذكر باستمرار عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك عش بحبك لله سبحانه وتعالى عش بالتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك عش بالكفاح وعش بالحب وفي النهاية قدر قيمه الحياه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين